2: Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Korsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde.
0: Prost. Ja.
2: Ah, Tim,
0: Tim, Tim. Mal wieder hier. Prost. Prost. Hier. Hier, hier. Wir können es ja... Was reimt sich auf hier? Bier. Ja, und mit eben solchem stoßen wir an, hier im äh, Atelier, the place where the magic happens, <lacht> möchte ja. ich fast sagen. Hier äh, passiert ja praktisch alles rund um den Podcast und auch sonst große Unordnung hier an zwei Schreibtischen. Das liegt einfach daran, dass hier wahnsinnig viele interessante Projekte parallel jongliert werden durch mich, von mir. Das ja.
2: Epizentrum des deutschen. Könnte überall spielen. Radsport Podcast Wesens. <lacht> ja, müsste. Allerdings ja. des Radsport Podcast Wesens für Menschen, die. Es nicht so genau nehmen mit Radsportinformationen. <lacht> genau, ja ja. Also
0: die da äh, eher im, im Kultursportbereich unterwegs Oder sind. Oder an der Schnittstelle, denen wie wir egal sagen. ist. Das weißt, weißt du, dass jetzt viel immer von Schnittstellen, äh, Interfaces die Rede ist? Also an der Schnittstelle sind wir
2: zwischen Kultur und Sport. Ich habe hier auch, guck mal, was mir passiert ist. Siehst du das da am Finger? Ja Schnittstelle <lacht> auch eine Schnittstelle Oder was, ich ja, hatte das habe mir da irgendwie auf dem Weg von Paris Roubaix nach Hause irgendwo am Auto habe ich mir äh, wie du warst in Paris Roubaix naja da kann man ja nicht drin, drinnen gewesen sein oder ja. vielleicht doch hm. wie ist das wenn man in einem Ereignis weilt ja. ist man dann drin innen herinnen, wie der
0: Österreicher ja. sagen würde. Schönen Gruß an die Leute im, in der A-Region äh, von DACH.
3: <lacht>
0: an dieser ja, also Stelle. Ich A war A auch, da. an,
2: auch an D und CH. Mir fällt gerade <lacht> mein Handy aus der mir gerade aus der Tasche gefallen. Das ist eine gute Erinnerung, dass wir uns heute oh, sputen müssen. Oh, ja, das und vielleicht auch mal die Handys ausmachen. Ja. Ne? Aber bislang hat mich überhaupt nichts gestört. Ich habe dich heute übrigens anrufen wollen und es ging nicht. Ja. Hab ich habe wieder vergessen, dass du die Nummer gewechselt hast. Ja,
0: ich habe ja hier eine, ähm, eine, eine temporäre Nummer. Äh, Details erspare ich dir.
2: Ja. Macht aber nichts. So, äh, ich, war in, ich war nicht in Paris, aber in Roubaix. An der Schnittstelle des Radsports ja. zwischen Hoffnung, Bangen, Versagen und Triumph, mhm. kein anderes Rennen, bei dem ich in der letzten Woche war, mhm. hat derartig viel Drama und auch äh, optische sowie akustische und sogar Atemwegsreize mhm. äh, mit sich gebracht. Und ich war deswegen aber nicht nur da, sondern auch, um was zu machen, also  musste mal wieder Geld verdienen, bin dann dahin gefahren, habe eine Geschichte gemacht für Tour das Radsportmagazin. Oh, Überraschenderweise sehr gerne auch hier Werbung machen immer hm. wieder, ohne dass wir vom Verlag bislang in irgendeiner Form dafür entschädigt werden. <lacht> <Entschädigt>. Händedruck. bekommen, <lacht> halt. Entschädigt werden. Ja. Ja. Dennoch das ich würde sagen, das beste deutsche Radsportmagazin sei mir erlaubt und ich war halt da und ähm, Während du hier in Ostereier den ganzen Tag gesucht hast, musste ich das mhm. auf halbe eine Stunde. halbe Stunde. Äh, woher weißt du das? Hast dich sehr gut vorbereitet? Nee, hätte. halbe Stunde habe ich gemacht. Ach so, ich auch. Mhm. Also wir haben das dann, äh, ich habe die Familie mitgenommen. Mhm. Wir kamen, wie üblich, durch Europa gereist. Und mhm. ja. haben dann in der Nähe von äh, Roubaix, an einem Ort, der auch bekannt ist in Belgien, haben wir dann morgens Ostereier gesucht. Das äh, hat mich wiederum äh, schon äh, wie, also wusstest du, dass französische Kinder auch Ostereier suchen, wenn sie äh, im Urlaub sind?
0: Nur wenn sie im Urlaub sind? Oder? Hast du nicht gesagt, aber.
2: Das war jetzt deine Interpretation. Ich, ich habe ja hab erstmal eine Frage gestellt, ob du ja. das wusstest. War ja einfach nur eine Ja-Nein-Frage.
0: Mhm.
2: Ja, da kann man jetzt ja nicht ausweichend drauf antworten.
0: <lacht> ich wusste. Nee, äh, ich kenne die Urlaubsgebaren zur Osterzeit französischer Kinder nicht. <lacht> so. Ja.
2: Paris Roubaix. Hast du hast es geguckt?
0: Nee. Wie üblich, ich war ja mit Eier suchen und vor allem Verstecken beschäftigt.
2: Ja. Das äh, ging ja morgens, ne? Das Rennen war ja dann von morgen bis fast Abend. Mhm. Fast. Ja, auch da ja. war ich noch
0: eingespannt mit, ähm, ja. Familiengedöns.
2: kam mir eigentlich jetzt so vor, als ob du dich jetzt langsam dann doch in den Radsportbereich hineinbegeben würdest. Aber es, es hätte sich gelohnt. Es war äh, auf jeden Fall. Ja, warum denn? Du hättest mitfahren können. Es gab, es gab äh, ganz gutes Wasser umsonst im Pressezentrum. Also ich habe drei Flaschen 05er Vitel geschnorrt. Hm. Und da alleine hat sich ja die Reise fast schon für gelohnt. Hm. Denn du weißt, wie teuer das Wasser an der äh, Tankstelle ist. Ansonsten äh, war es sehr spektakulär. Es war schnell. Es war sehr schnell. Mhm. Und das bringt mich auch wieder auf den Punkt. Ich hab, äh, wir haben es total vergessen. Wir haben jetzt schon das dritte Mal den Versuch gemacht, diese Folge hier aufzuzeichnen. Das ist der dritte Versuch, Leute. Alle guten Dinge. sind Und, ja drei. Äh, Gerade zieht es sich wieder. Und äh, heute geht es ja eigentlich auch um ein Thema, was da schon nah dran wo ist. Bis,
0: wo man ein bisschen... Zug reinkommen sollte, ne? Was <lacht> ja. man nicht allzu sehr in die Länge dehnen sollte, ja. bis man dann wirklich auch mal so, äh, sagen wir mal, da gewisse Reize setzt, ähm, ja. Ansätze findet. Ähm, worum geht's? Sag mal. Endlich ja. lange angekündigt, eigentlich ja fast schon sehr überfällig.
2: Lange. Sehr lange, ja. Aber was sagst du denn zum Sieger bei Paris-Roubaix? Also war das für dich jetzt überraschend?
0: Ja, ich sage
2: Glückwunsch erstmal. Vor allem
0: Glückwunsch, starke Leistung ich war persönlich, hätte da durchaus mitgerechnet
2: der Kollege aus den Niederlanden, den wir sehr schätzen der hat den als Firebeast ja, beschrieben
0: auch darauf nochmal anstoßen sehr sympathisch Ja. Hm? Hm? ja. Hm?
2: und finde ich auch also ich bin mit deiner Einschätzung zu Dylan van Barle bin ich äh, stimme ich 100% also wir sind uns da hundertprozentig. Ja, einig, damit, dass, passt äh, dass ja kein dass,
0: Haar mehr zwischen uns nee,
2: ja. in der Expertise. Also da gratuliere ich dir auch. Du hast echt ein, äh, sehr viel aufgearbeitet in den hier Fortschritte, letzten zwei, Fortschritte auch zwei gemacht. Jahren oder was? Seit, also ist es ist ungefähr zwei Jahre her, dass dir das Buch 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, hier verkauft, vor der <lacht> <Verkaufte>. also. <lacht> ja, geschenkt. Ich war hier. Ich bin äh, mit meinem Rennrad nachts eine Runde gefahren und habe dir äh, das Buch hier vor ziemlich genau zwei Jahren. Es war in der ersten Lockdown-Phase. Habe hm. ich dir das hier an der Tür überreicht. Und Leute, wenn ihr persönlich 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen, muss, soll, darf, vielleicht auch kann. kann. Was wenn kann das, ein Rennradfahrer ich wissen? Ich fahre im Moment ja. überall hin mit diesem Buch. Also mhm. bei, Order, bei Order größer als fünf Stück würde ich mich an viele Orte bewegen. No, okay. So, jetzt ja, äh, sind wir okay. aber wieder äh, zurück. Das zieht sich. Was ja. war was war sonst noch so äh, passiert? Was ist eigentlich mit der letzten Folge passiert? Der Osterfolge, die wir ja groß angekündigt hatten. Wie? Hängt die noch im <lacht> Hafen von Shanghai oder was ist da <lacht> los? <lacht> also ich habe gelesen, schlimm, schlimm. Also Supply-Side-Inflation kommt groß, wird, wird richtig schlimm und äh, mir ist es so, als ob äh, die Folge nicht hm. geliefert werden konnte. Das Mich hat sicherlich bestellt
0: schon vor Wochen.
2: Lieferkette. Lieferkette
0: abgerissen. Abgerissen. <lacht> nicht, <lacht> ja. nur, nicht nur stockend, äh, nicht
2: existent. Passt Supply auch zur Chain, Supply Chain dead. Ja, das passt auch zu Paris Roubaix. Ja. Yeah. Du hast ja sicherlich die spektakulären Materialaussetzer gesehen. Oh, ja. Yeah. Wahnsinn. Nach, äh, nachgearbeitet. Hast du es ja gesehen? Angestellt?
0: ja nicht, aber nachgearbeitet.
2: Ach, wir hatten das ja schon zweimal besprochen.
0: <lacht> Nein, ich habe es wirklich nachgearbeitet. Mach doch mal den Crazy Frog. Bitte? Mach doch mal den Crazy
2: Frog. Bitte?
0: <lacht> Wenn es passt.
2: Okay. <lacht> Wenn es passt. Wie so Alles ein klar. Titel. So, ähm. Das darf sich hier schon auch jetzt dehnen, weil das ist nämlich unser Thema gleich. Mhm. Gleich, Leute, geht es ums Dehnen. Aber vorher noch. Gleich wirst du gesprochen haben. Ne? <lacht> vorher wollte ich noch etwas sagen zum Thema Materialaussetz. Das ist interessant. Wir haben gerade über Shanghai gesprochen. Das Thema ja. ist mehr oder weniger durch, durchgearbeitet worden von uns mhm. beiden. Mhm. Du nickst und hast eigentlich nicht viel beizutragen. Ja, aber Shanghai ne. Das ist. Äh, ökonomisch bist du aber ja ganz fit. Vergleichsweise. Und dann ist jetzt die Frage: würdest du, könntest du dir vorstellen, dass in einem Profiren Felgen rollen, die falsch bedruckt worden sind, die eigentlich gar nicht von dem Hersteller sind, der da draufsteht, sondern von AliExpress? Zur Anwendung kommen. Ja. Äh. Vorstellbar ist vieles,
0: ob man damit rechnet, äh, weniger. Ne? Eine Gewisse Qualitätskontrollmechanismen und verlässliche Lieferanten würde ich jetzt im Profibereich durchaus unterstellen, aber offenbar, wenn du schon die Andeutung machst, und ich habe es ja auch gelesen, dass da durchaus fragwürdige Materialzustände herrschten in Paris-Roubaix. In diesem mhm. Paris-Roubaix, in dem schönen Ort namens Paris-Roubaix. Ja. Ja, wer kennt ihn nicht? Du das ist da, also wirklich. ja Traditionell
2: verbringst du ja die Osterferien in Paris-Roubaix. Naja, du weißt das letztes Jahr an Ostern, welches Rennen war. Bitte nochmal nach in der Kram nochmal in deinem Gedächtnis, David. Nicht Paris-Roubaix. Wer war? Flandern. Flandern, super, super. Mhm. Mhm. Wirklich toll. Und ähm, <lacht> ja. Aber Leute, wir sind sonst weiß
0: nicht doch so nah. Weißt doch noch, was wir vor einem Jahr in Season 1 äh, gesendet ja. haben. Ab Und wer weiß, Schrank.
2: was nächstes Jahr an Ostern sein wird. Ja. Äh, ich klammer kurz aus, bitte erinnere mich nochmal gleich schnell, ganz schnell daran, Termin, sag gleich nochmal das Wort Termin. Aber äh, wir sind sonst nicht so nah am Profisport, weil wir sagen ja, wir wollen nicht, keine Ahnung, Roadbike sein oder Cycling Magazine oder so. Die machen alle einen super Job. Das könnten wir gar nicht so gut in diesem Podcast. Also ich nicht. Ich, du ja, vielleicht, ich nicht. ich nicht. Und deshalb ähm, wollen wir das eigentlich gar nicht machen, aber Termin. Das, es lohnt sich schon mal dahin zu gucken. Die Videos, es sind Videos, kursieren von den. Von den Materialfehlern äh, bei Paris Roubaix es ist also ein spektakuläres Video aus dem Wald von Arenberg aufgetaucht, auf dem Wout van Aert äh, sein Rad nicht mehr fahren kann, sondern mhm. von seinem niederländischen Kollegen das Rad in die Hand gedrückt bekommt und äh, danach es sieht, sieht spektakulär aus. Äh, Klickt doch mal rein, Leute. Mhm. Verlinken wir das? Nee. Nee, nee. Okay. Sondern selber suchen. Ja, ja. ja gut. Ja. ja, also ein bisschen, also oder?
0: Bisschen, ja, wir können ja jetzt nicht jeden Link... Bisschen ey. Einsatz. Wir geben hier nachts um mhm. halb zehn alles. Ein ja. bisschen einmal bei YouTube eingeben. Wir machen nicht alles, ne? Oder vielleicht so ein Service für unsere Steady-Abonnenten. Das könnte sein. Da du, kommt er ja jetzt was YouTube -Links, anderes. YouTube-Links ja äh, verschicken. Anderes. Sag nochmal Termin. Also Termin zum Stichwort das, äh, Termin. Äh, ich sollte dich äh, erinnern. Das kann ich ja nicht... Also weißt du gar nicht. Du hast eben gesagt, sag gleich nochmal Termin. Habe ich, ich heute
2: noch was vor?
0: Stichwort Termin, weißt du
2: nicht. Ich blöffe gerade. Ja. Ich habe überlegt, ob es jetzt noch ein Thema ist, weil eben kam es mir wieder eine unheimlich gute Idee vor, darüber zu reden. Hm. Was würdet ihr denn davon, also ich wende mich jetzt direkt mal ans Publikum, weil wir ja. machen ja jetzt quasi auch eine Live-Show bald. Was würdet ihr denn davon halten, wenn der Podcast jetzt nicht mehr jede Woche am Freitag, wie <lacht> jede Woche, käme? <lacht> Sondern plötzlich nur noch äh, so im Herbst, montags. <lacht> <lacht> so, und jetzt ist gerade das Thema, dass die Frühjahrsklassiker, die zwei ganz großen Frühjahrsklassiker, da ist das Gespräch aufgekommen, ob die nicht in den Herbst gerückt werden sollen. Die Flandern-Rundfahrt und Paris-Roubaix, der hm. Weltverbandsvorsitzende, Präsident, hm. Lapartien, ist offen dafür. Mhm. Und diese Diskussion Schließt nichts aus. Die ist gerade die ist gerade in Gang gekommen. Finde ich spannend. Also mhm. das wäre ja so, als ob wir plötzlich über Mountainbike sprechen würden.
0: In etwa. Ne? Auch denkbar kann, man, kann man das so vergleichen? Also ja, vergleichen kann man ja vieles. Mhm. Ja, sind eigentlich, ja. Mhm. Was sind die Argumente davor? Wer ist dafür, wer ist dagegen? Keine Ahnung. Okay. <lacht> Fragen wir mal beim Besenwagen nach, wer das interessiert. Wir haben ja
2: auch mehr Zeit, wir haben ja nicht so viel Zeit und wir haben, äh, anders als viele andere Podcasts, ja Content vorgeladen, der ist ja schon, der ist ja hinten drin im mm. Puffer, mm. Im der, muss ja gleich <lacht> der muss ja gar abgefeuert werden ah. und deswegen sind wir ja quasi schon ein bisschen unter Druck hier, wie bei Paris-Roubaix. Wir sind von der, also überrascht worden davon, dass hinten ein unheimlicher Druck gemacht wird. Und wir müssen jetzt mhm. auch gucken, dass wir mhm. vorne mhm. entsprechend Die Straße darf von uns jetzt nicht blockiert werden. Da mhm. will jemand vorbei. Der mhm. Content will an uns vorbei. Man hört das hier so ein bisschen. Ich sitze hier also auf diesem mhm. alteingesessenen Ja, das Stuhl. sieht auch sehr gut aus, wie du das machst. Du bist sehr beweglich in der Körpermitte. Mhm. Ja, ja, ich habe aber zugenommen. Hast du das Gefühl dazu? Das, ist
0: dir jetzt aufgefallen, dass nee. ich zugenommen habe? Nee, du
2: sagst für mich Seit ich, ähm, seit ich nicht, ich mehr, rauche, seit ich nicht mehr
0: rauche, immer noch, schon seit mehr als vier Wochen jetzt. Ähm, Nö, nee, äh, du siehst,
2: äh, wie ich zu meiner Frau immer sage, schön Drall aus. <lacht> 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 ja, das der, meine ich aber auch der, immer sehr. Also der, eigentlich der, ist das der, der David.
0: Und wie geht es dem David so? Ja, war letztes Mal sah er noch schön Drall aus. Hatte <lacht> also so einen Linksdrall nach 20.4. Das meinst du nicht. Nee, 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 nee. Ich
2: meine schon so diese. Schöne Spannung, die da hinter dem Hemdknopf. Ja, Einer ist ja bei diesem
0: Hemd äh, springt <lacht> da nichts auf hier, in der Körpermitte. Muss ja, aufpassen,
2: ja. wenn du das nachher äh, ja, beim wollt. Zähneputzen oder wenn du dich dehnst, dann könnte es natürlich passieren, dass da was wegspringt.
3: Das
0: kann, kann sein, aber dann muss man eben nähen. Ähm, alles wieder zusammen. Tacker. Mann. Das so. mache ich. Das, mach ich. das, mach ich. das, das. Selbst. nähen mache ich. Ja. Kannst du das? Ja. Knopf annehmen. Ja. Was war der Bundeswehr
2: eigentlich? Ich habe nicht gedient. Hm. Ja. Nein, nein, ich verweigert hab... oder ausgemustert worden?
0: Beides. <lacht> <lacht> nee, T2 gemustert ja. wegen dieser Augen. Mhm. Und, äh, aber T2 ist doch nicht schlecht. Aber verweigert.
2: T2 so. ist auch nicht so schlecht.
0: T2, ja, wäre wär die Kurzsichtigkeit nicht, dann hätte es wahrscheinlich. Sogar auch für T1 gereicht. Da hättest es dir ja nochmal überlegt. Oder, oder gäbe es da eine, Größe, eine Größenvorgabe? War ich wahrscheinlich zu klein auch. Muss da nicht mindestens Wie groß
2: müssen eigentlich die, ähm, die... Mal
0: Frage an hier unsere Crowd, nee, vielleicht weiß das ganz jemand. Ganz
2: anderes, wie groß müssen eigentlich die, die, äh, die, die Guards bei der Königin in, am Buckingham Palace sein? Die müssen ja groß sein, die haben glaube ich irgendeine Vorgabe. Das auch bitte nochmal nachgucken. Auch da bitte eine E-Mail. Ich habe keine Lust, das ja, alles selber nachzugucken. Genau, da warst du ja jüngst auch ja, gewesen. Ne, ja, müssen wir jetzt nicht drüber
0: reden. Du warst auf jeden Fall wieder sehr viel unterwegs. Ne? Also, man muss ja. schon sagen: Mallorca ja, zuletzt immer. und dann ja. Großbritannien, Frankreich, Benel Benelux-Region. Äh. Jetzt wieder Dach unterwegs. Ich habe gehört, ich komme jetzt gerade hier vom Möhnesee äh, äh, aus. West
2: Westfalen, äh, Lippe. Mhm. Ähm, schöne mhm. Gegend. Möhnesee, sehr Möhnesee, schön. Weil ich heute. Ja. Mhm. Habe mein Auto inzwischen auf unter 5 Liter äh, bekommen. Gedrückt bekommen. Ich weiß nicht, wie mhm. ich es mache, aber Fuel Economy ist hier sehr, sehr gut. Mhm. Stark. Und da, ja. äh, da bin ich schon auch ein Stück weit stolz drauf. Ich, mhm. Es wird immer gehupt auf der Autobahn. Ich weiß jetzt auch nicht so genau, <lacht> was das ist.
0: Aber ja, aber man tut halt alles, um Putin 1 auszuwischen. Das <lacht> ne? Sowieso. Ich bin
2: eben hier in, im Treppenhaus übrigens, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, Nein. extra im Dunkeln hochgeschlichen. Ah ja. Um. Einmal fast gestört und mhm. dann in dem Moment, als ich fast bei dir oben angekommen bin, mhm. hast du das Licht angemacht. Mhm. Da habe ich gedacht, na danke, na danke. Na toll, David.
0: Ja, ich lese das immer wieder. Aktionen, da muss ich mich jetzt wirklich mal offiziell auch gegen aussprechen. Das finde ich wirklich eine absolute, einen absoluten moralischen Tiefpunkt hier in unserer wohlstandsverwahrlosten Gesellschaft diese Vorstellung, man könnte jetzt hier ein bisschen die Heizung runterdrehen und mal das Licht auslassen und damit den Krieg in der Ukraine beenden. Also so leicht ist Weltpolitik nicht zu lösen. Oder Welt, also Konflikte in der Welt, bewaffnete Konflikte sind so leicht von Deutschland aus nicht zu lösen. Das möchte ich hier mal betonen. Und wer meint damit schon seinen moralischen Beitrag geleistet zu haben, der irrt.
2: Jetzt haben wir uns aber weit aufs Glatt als hinaus begeben. Aber ich als Politologe bin ja berechtigt zu sagen. Du hast recht. <lacht> ja, okay. Und alle anderen, die das anders sehen, haben keine Ahnung. So, Thema äh, jetzt. Oh, du bist sehr laut auf einmal, ne? Nee, Aber das wird musste, auch musste, das, Mir war das jetzt.
1: Es wird auch ist das ich, unangenehm. Ne? Ich
2: bin ja sehr konfliktscholl. Und das wollte ich, ja, jetzt ich, nicht, nicht. ich nicht. Ist ja hier auch ein hm. Stück weit mein. Nicht nur dein, sondern auch mein. <lacht> ja, nee, Podcast. es ist absolut dein. Und dein wenn ich jetzt hier dein. als, als ähm, ja, sagen wir mal, Feind von. Äh, Neubauer oder wie sie heißt, äh, mhm. plötzlich mit ins Boot komme, dann, dann aber weiß ich aber auch. Nicht. Dann da. Also, wir hatten ja versucht, auch die FFF-Bewegung äh, ein Stück weit mitzunehmen mit dem einen Podcast. Du erinnerst dich, den letzten Jahres ging um mhm. Nachhaltigkeit. Frage, ob Nachhaltigkeit, wie, na, <lacht> wie, <ja. lacht> wie der Bundeskanzler AD. <lacht> äh. Aber wir konnten es ja erlauben, eigentlich auch, weil wir sind ja. Ein Stück weit so
0: losgelöst vom Rennradsport <lacht> inzwischen. Hier im Podcast. Nee. Haben uns aber losgesagt. jetzt kommen
2: wir zurück zum Thema. Ja, ja. Das eigentliche Thema heute und das haben wir sehr schön gemacht. Wir haben wir. wieder mal mhm. gedehnt mhm. Mhm. das Intro hier und ähm, jetzt sind wir da, würde ich sagen, oder?
0: Jetzt sind wir da. Jetzt fahren wir es mal ab. Also es geht. Ihr macht wie üblich eine kleine Vorstellungsrunde. Du weißt, ich habe gar nicht gesagt, mit wem
2: ich spreche. Ich auch nicht. Machen wir gleich. Aber was wir sagen müssen ist, das hat sich gezogen wie Kaugummi. Und das haben ja die eifrigen HörerInnen und Hörer. Ich sage das jetzt einfach nochmal so. Ich mag es nämlich ehrlich, ich störe mich immer noch daran, HörerInnen zu sagen. Ich finde das nicht, also mir kommt das nicht so leicht über den...
0: Ja, dann hat also dieser Hörer, der das mal bemerkt hat, dieses äh, gequälte Gendern ja. hier bemängelt hat, er hat, hat also recht gehabt. Wir haben uns hier ja, drüber Ich, äh, hab heute, ich, 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 ich habe im, gesagt, mir geht das ganz ich, leicht von den Lippen. HörerInnen, in, kein Problem. Im,
2: ja, aber HörerInnen ist ja was anderes. HörerInnen. Ich, ich sage, ja, Hörer geht innen. das leicht über die Lippen, aber ja, ja ich habe das heute auch überlegt. Ich habe heute den Deutschlandfunk gehört. Ja, nicht zu lange so. überlegen. Das Doch. ist nicht immer gut. Und <lacht> dann habe ich, hab ich gesagt, mir ist, ist ja geil. ganz cool. Wir erleben ja ein, äh, einen doch schon ziemlich fundamentalen Wandel in der angewandten Sprache. Ja, Auf der anderen Seite ist es ja immer so. Ist ja immer so. Und da sind wir wieder bei den Hörerinnen und Hörern. Es gab vor längerer Zeit eine Hörerin, die hatte sich gewünscht, mhm. dass wir mal was über Dänen machen. Mhm. Das ist schon lange her. Ja. War letztes Jahr während der Tour de France, glaube ich. Und ähm, habe ich jetzt extra so falsch ausgesprochen. Ich kann ja sehr gut Französisch. weiß du auch. Und dann Mary. Dann habe ich eine, eine Gesprächspartnerin äh, im Laufe der Zeit irgendwann mal kennengelernt, die super passt. Mhm. Aus der Schweiz. Erklärt mhm. gleich ihren etwas anderen Tonfall. Mhm. Die habe ich angefragt, die hatte auch sofort Lust, aber wirklich überhaupt keine Zeit. Sie ist total eingespannt. Und deswegen hat sich die Gespräche. Und ist Schweizerin. <lacht> denen man ja nachsagt,
0: dass ist, das ist, da die Uhren etwas langsamer äh, ticken. Aber das ist in der Schweizer
2: übles arbeiten? Bitte? Wie viele Menschen in der Schweizer Uhrenindustrie ich noch arbeiten? Ich nehme an, bis zu 70 Prozent
0: der schweizerischen <lacht> Bevölkerung.
2: Ja, aber es ist erstaunlich und man muss schon ja. sagen. Ein relevanter, eine relevante Industrie ja, in absolut. einem mitteleuropäischen Land ja. auf diesem Entwicklungsgrad, das Uhren her herstellt, mhm. habe ich mich mal sehr fast schon drüber gewundert, Wobei, mich wirft eigentlich so schnell nichts aus. Ich wundert halt eigentlich fast nichts ich mehr. Kaum noch etwas. Im Elfenbeinturm
0: wird eben der Horizont auch ein bisschen <lacht> <lacht> enger. <lacht> genau. Wie ist es eigentlich jetzt, also um es noch ein bisschen zu dehnen, bis wir jetzt hier zu dem sehr spannenden, interessanten Interview kommen. Ich, äh, zwei, zwei Punkte noch. Ich möchte dich fragen nach <lacht> dem aktuellen Status deines neuen äh, äh, Longsellers in <lacht> Spee, <lacht> möchte ich sagen. Ich ja, ist ein sehr unangenehmes immer. Thema. Ich habe
2: ah, zu Hause deshalb. Mmh. Äh, ja, aber gut, ich, ich habe eine Deadline. Und du weißt, ja. was eine Deadline für mich bedeutet. Das ist nicht verhandelbar. Mmh, Die Deadline ja. ist nicht verhandelbar. Mmh.
3: Mmh.
2: Mmh. Wir arbeiten auf Deadlines, Leute. Und viele, das ist ja auch der Unterschied zwischen denen, die hören und denen, die senden. Ja, Leute, ihr hört nur, weil ihr nicht sendet, weil ihr keine Deadlines habt. Denkt mal drüber nach.
0: Wir können nur senden, weil es eben Deadlines, harte Deadlines gibt, die wir uns selbst setzen. Weil Mark Twain hat ja mal gesagt, ohne Deadlines würde ja nie irgendwas fertig. Twain war
2: sehr oft sehr. Also wird ihm zugeschrieben, sich. Er hat auch ein sehr schönes Fahrradcode, das ich jetzt nicht im Kopf habe, aber es lohnt sich. Ja, das nach. liefern wir danach oder, oder machen das nächstes Mal. Das steht übrigens auch in dem Buch. Ja. Und jetzt pass auf: Behind, äh, Beyond the Finish Line. Mhm. Philipp Humpendal und ich haben, also ich nur ein bisschen, aber steht Philipp. Steht hier auch irgendwo. Rum. Steht hier, das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Bild ein Bild, Bild schöner Bildband. Mhm. So ein Coffee Bild Table. Bo Coffee, Bo Coffee Table. Book, mhm. das auch äh, Anklang gefunden hat in der Fachpresse. Mhm. Also, äh, man kann da.
0: festhalten, neues Buch, äh, du bist ja äh, jetzt mhm. ein bisschen rumgeeiert, ne? neues Buch. Ah, schwierig, noch nicht ganz nee, fertig. Liegt, ja? ist
2: gar nichts, ist mhm. schwierig, mhm. aber <lacht> es gibt halt keine Zeit. Ja, ja. Mhm. Also, es ist mhm. nicht schwierig, schwierig ist was ja. anderes. Wenn es,
0: es gibt schwierig. ja so ein, apropos, und schließt sich ja wieder ein kleiner Kreis. Ne? Die einen so. haben die Uhren, die anderen haben die Zeit. Ne? Das ist, ein afrikanisches Sprichwort. Ich in, ne? Die äh, Europäer ich haben ja mal, die
2: Uhren, wir haben die Zeit. Ich habe so. sehr viel gelernt in Burkina Faso.
0: Hm, Faso, sagt man ja, glaube ich, ne? ja, oder?
2: Sagst ich du? Sagst Faso. du? Hast du mal gesagt? Nein. Ich, nein? nein? Okay. Und auch das, der Umgang mit der Zeit, ist mir hm. dort Entglitten. teilweise. Aber ich habe die, die, also das ist das eine, das Buch wird pünktlich fertig, aber mein Fortschritt in der letzten Zeit, seitdem ich auf Mallorca war, mm. ist also indiskutabel. Das mm. muss ich wirklich sagen mm. und das liegt auch teilweise daran, dass ich noch Verpflichtungen habe, mm. auch private Verpflichtungen und mm. die sind überbordend mhm. und ich habe nur zwei Kinder anders als andere Leute im Podcast unter den Zuhörern die sich ständig rühmen weil sie mehr als zwei Kinder haben mhm. auch das finde ich persönlich sehr respektabel fast
0: fast ja. Ja. Mhm. fast alle mhm. haben mehr als zwei mhm. Kinder
2: ja. Und deshalb zu recht <lacht> völlig ja. völlig zu Recht. Nein, aber das ist ja. das erste Thema, haben wir damit abgehakt. Das Buch ja. wird kommen. Gut. Ich äh, bin noch sozusagen in, der, in den letzten Zügen. Mm. Man wird wieder mal, <lacht> wenn man dabei zugucken würde, wäre man erschrocken, unter welchen Bedingungen so ein Buch zusammengeklopft wird. Ja, zusammen gestümpert. Nein, es wird sicherlich
0: wieder ganz toll. Vorbestellungen sind möglich genau. oder noch nicht? Hm? Als ja, einfach ein Okay, aber Nachbestellungen sind möglich von 101 Dinge, die ein Rennradfahrer ja. wissen muss. Wir wollen den kleinen gelben Klassiker, wie ich ihn liebevoll getauft habe, nochmal erwähnen. Er ist nach wie vor gut, wie das Klassiker... Ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter äh, ebenso an sich haben. So, das ist, war das eine Thema, die eine Frage, die ich hatte. Das zweite war, bevor wir jetzt wirklich eine dann gleich
2: kurze das. Zwischenbemerkung sei mir
0: erlaubt, wir reden gleich über denen. Wir ja, reden genau, gleich genau, über denen. Genau, es dehnt sich noch ein bisschen, es zieht sich noch ein bisschen in die Länge. Das ist hier Stilmittel, äh, was völlig überdehnt ist, natürlich inzwischen. Ja. Ich wollte dir kurz vormachen. Wir hören hier,
2: stretched and underfucked, oder wie heißt das nochmal?
0: Ja, ja, so ähnlich, genau. Ja. Ähm, wir äh, hören ja jetzt hier die ganze Zeit schon meinen quietschenden Stuhl, ne? Bürostuhl, auf dem ich hier herumrutsche. Und ich kann dir mal vormachen, wie ich üblicherweise... Ja, lass mal, hier ich ist, beschreibe, ich, dass du ich machst. Komm nicht, äh, ich komme nicht so weit also ran. David
2: sitzt jetzt gerade in einer... Also er hat keine Schuhe an, er sitzt in einer Blue Jeans... Ich weiß nicht, ob das Zigaretten sind, die da aus der Tasche rausragen oder das was? Handy hier. Da? Nein, nein,
0: das keine hier? Zigaretten. Das, das okay. Zigaretten
2: ist ja vorbei. Nein, nein, eben. Ich wusste, wollte nochmal noch kontrollieren. So, jetzt sitzt er jetzt. Sind Hat er hier, Schwierigkeiten, ich, ich mit Hand in die Hosentasche ich reinzukommen? Raus. Ich Ich es raus. Weil das spannt
0: doch ziemlich. Es, sind, es ist ein also. Karten-Etui. Okay. So, oder auch Etui. Etui. Er sitzt in einem schwarzen
2: in Leder, Leder, Leder- oder vielleicht Velourstuhl. Ja, ja, äh, Kunstleder wird Kunstleder, das sein. Das, ja, Velour. <lacht> Leder kann ja, ich mir ja. nicht leisten. Er, 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 er hat sich jetzt. So, die Beine sind angewinkelt, der, Bau, der Rücken etwas ange, so, auch etwas angewinkelt. Ist.
0: So normalerweise, ich wollte ja einfach vormachen, wie ich normalerweise ja. hier sitze stundenlang.
2: Nämlich so. Ja, der Rücken geht nach vorne. Ja. Die, Rücken geht die nach Schultern. Vorn. Schultern ziehen sich zusammen nach innen. Das nach, ist eine, nach, schöne nach innen und Rennrad, oben. eine schöne Rennradposition.
0: Ja, aber du weißt ja, was dann passiert. Wo tut es dann abends weh? Ja, im Nacken. Im Nacken und vor allem im, Mir. im unteren Rücken. Hier, ja, da ich Da ist der Zug drauf. Da ist er ja, drauf. Heißt, also, und was also, ich dann mache, ist. Jetzt hat er sich was ich dann zurückgelehnt. Mache, ist einfach auch mal.
2: Jetzt lehnst du dich zurück. Du legst, die, du legst das rechte Bein über das linke Knie. Ja. Und bist jetzt ganz entspannt. Ja. Du dehnst ja. mit der linken Hand, drückst du auf den rechten Oberschenkel, Innenseite, drückst also den Oberschenkel nach außen ja. und, und dehne dadurch die Hüfte. Hier den
0: Hüftbeuger, ne? Hüftbeuger. Das ist das, ah, da, das. Ja. der Bauch. Da sagte ein mal einer, sie haben äh, so ein Orthopäde, glaube ich, sie haben äh, Hüftmuskulatur wie so ein Fußballer. <lacht> Und das war nicht als Kompliment gemeint, nee. nämlich hier ist ja nix äh, mit Beweglichkeit. Ah. So,
2: Kann ich schon fast ja, nicht bist hoch. Du jetzt das jetzt sehr so, schön eingeführt. Also, sie macht ja die andere so. Seite hoch. Und wie lange machst du das so? Wie oft machst du das so? Ich mach
0: das vor allem dann, wenn es unten im unteren Rücken zwickt. Weil also erst, ich, wenn es soweit ist. Ja, leider. Ich versuche das auch manchmal morgens nach dem, äh, nach dem Duschen noch kurz auf dem Bett mal fünf Minuten zu machen. Meistens plärren dann aber irgendwelche ja. Kinder und <lacht> müssen wollen nicht sich anziehen und äh, geschweige denn Zähne putzen und haben noch dies und das vor und man selber steht da mit der Peitsche. Kann sich wieder nicht
2: abgrenzen. Und
0: äh, guckt auf die Uhr.
2: Ja. Äh, das ist ja, ja übrigens, das ist ja immer schön und gut, das wollte ich auch nochmal sagen. ist auch ein schöner Talking Point. Es ist ja schön und gut, was wir alles lesen über optimale Lebensführung, inneren Frieden, hm. Stretching hm. und so weiter. Aber wir leben doch alle in diesen komischen sozialen Konstrukten, in denen uns die anderen Leute einfach nicht in Ruhe lassen. wollen. <lacht> ja. ja. Ähm. Naja, wie dem auch sei, du hast das sehr schön vorgeführt. Ich glaube, äh, da führst du sehr schön auch ins Thema rein, weil darum geht's. Es hilft auf jeden Fall, muss mhm. ich
0: sagen. Mir geht's dann, den, also wenn ich dann mal so rückenschmerzen habe, ja. Ah, aber zum Sprechen wäre es natürlich besser, wenn ich mich wieder ein bisschen aufrichte. Ja, äh, heute geht es auch. auch, heute habe ich nicht so schlimm da gesessen ja, und, auch auch mal, und auch mal ja, zu wenig. Natürlich, <lacht> <lacht> zu wenig. Ja. Aber das stimmt ja immer. Also es hilft auf jeden Fall und ich kann es empfehlen, ich mache das, wenn ich mal Sport mache. Ähm, das habe ich jetzt lange nicht, weil ja auch diese Corona-Infektion. Wobei ich heute jetzt, aber das führt wahrscheinlich dann wirklich zu weit äh, hier den ultimativen ja. Kommt Myokarditis test hatte. Äh, aber äh, gut, wir können wir äh, jetzt mal abspielen hier das Interview. Okay. Endlich. Ähm, stellt ihr euch vor? Stellt sie sich vor? Hast du danach gefragt, wie üblich, dass so ein bisschen ja, nach ja. Stilmittel bei dir? Ja, das,
2: das haben wir gemacht. Also sie. Wir können. Haben wir ja schon gesagt. Sie gesagt. eine Schweizerin. Und wir haben auch. Wir werden lernen, Leute. Wir werden lernen, dass Frauen einfach schneller in der Anpassung sind als Männer. Oh. Okay, spannend. Ein wunderbarer Morgen, wo ich bin, auch wenn ich gerade totalen Stress hatte, um meine Tochter in die Schule zu bringen, zur Ferienbetreuung, auch auf den letzten Drücker wieder mal, obwohl 10 Uhr die Startzeit war, ich habe jetzt nach langer, langer Zeit der Vorverabredung jemanden an der Leitung, wo ich mich sehr darüber freue, dass wir endlich sprechen können. Wer ist jetzt mit mir verbunden?
1: Hallo Tim, das ist die Karin, Karin Albrecht aus Zürich. Und ich freue mich, dass wir es geschafft haben, heute äh, uns für dieses Gespräch zu treffen. Ich freue mich, mit dir über Beweglichkeit, über Dehnen und Stretching zu sprechen und vor allem von der Sichtweise, vom Thema Fahrrad, Rennrad, Biken aus gesehen.
2: Karin, bist du Rennradfahrerin?
1: Nein, nein. Also Radfahren ist überhaupt nicht meine Tasse Tee. Und das werden wir während dem Gespräch auch, werdet ihr mich da verstehen. Ich habe viele äh, Freunde um mich herum, die begeisterte Radfahrer sind, alle Arten von Radfahren. Aber ich selber fühle mich auf einem Rad nicht wirklich, wirklich heimisch. Du
2: bist, und das ist die Vorgeschichte, wir haben schon vor Längerem wir beide gesprochen für eine ganz andere Geschichte. Es ging um eine Serie für die Apotheken Umschau. Ja. Da ging es ja um verschiedene Aspekte von Fitness. Da war Beweglichkeit ein großer Aspekt und du warst sicherlich eine der besten Expertinnen und Experten, mit denen man überhaupt sprechen konnte zu dem Thema. Das war sehr, sehr gut und es gab vor Längerem einen Wunsch einer Hörerin bei uns, dass wir auch mal was zum Thema Beweglichkeit machen. Lustigerweise habe ich auch eben im Vorgespräch schon gesagt, kam das sozusagen von weiblicher Seite. Das ist ja nicht das, was klassischerweise mit dem Rennradfahrer ja. in Verbindung gebracht wird, das Dehnen, das Stretchen, das ja vielleicht den Körper in andere Dimensionen hineinbewegen Vielleicht fangen wir mal so damit an. Würdest du sagen, dass Rennradfahrer im Zweifelsfall ungedehnte Menschen sind?
1: Ja, es ist natürlich so, dass das Rennradfahren eine ganz, ganz extreme Leistung ist. Und zwar verschiedene Arten. Sicherlich herz-Kreislaufmäßig, aber das ist ja nicht meine Kernkompetenz. Aber wenn du dir das Bild anschaust, in was für einer Position ein Rennradfahrer seine unglaubliche Leistung erbringt, und wenn wir uns dann überlegen, wie oft und wie lange diese Körperhaltung, diese Position eingenommen ist während der Leistung, dann muss man sich im Klaren sein, dass das mit dem Körper und mit der Körperhaltung etwas macht. Ja. Das gibt Anpassungen. Und ich muss annehmen, dass die Rennradfahrerinnen das früher bemerken, dass ihr Sport, ihre Leidenschaft etwas mit ihrer Körperhaltung und mit ihrem Befinden macht, abgesehen mhm. von, dem, von den positiven Wirkungen und der Freude dieser Sportart. Mhm. Und deshalb wundert es mich nicht, dass es jetzt eher dieser Impuls, eher von einer Frau ausgegangen ist, mhm. weil ich annehme, ich hoffe, das ist ein Vorurteil, dass die Männer etwas später merken, dass sie einfach was tun müssen, dass das Rennradfahren alleine in ihrem Alltag und in ihrem Alterungsprozess nicht nur positive Auswirkungen hat.
2: Okay, die positiven. Auswirkungen, die schicken wir einfach mal vorweg. Die, ja. Deswegen machen wir das ja alles, also das ist alles quasi geschenkt. Ja. Wir reden jetzt quasi über die, über die Probleme, die ja. entstehen. Und viele Menschen sind ja, wie ich, mit sechs Stunden Rennradfahren in der Woche bei weitem unzufrieden. Also wenn man das dann häufiger macht, dann hätte man gerne zehn bis zwölf. Manche ja. machen sogar noch mehr, da ja. kenne ich viele. Viele Hörer ja. machen das auch so. Würdest du sagen, das ist automatisch dann so, wenn man das nur macht, also in mhm. Rennradpositur unterwegs ist, dass das zu den, wie nennt man es, Verkürzungen führen ja. wird?
1: Früher hätte man gesagt, es führt zu Verkürzungen. Heute mhm. nutzt man das Wort Verkürzungen nicht mehr gerne, mhm. weil Verkürzungen uns immer äh, so ein Image geben, dass ein ein Material zu kurz ist. Also die Muskelfaser ist zu kurz. Oder heute ist es ja, sagt man ja wahnsinnig gerne, die Faszie ist zu kurz. Mhm. Und dann war eine Zeit lang die Idee, dass die Sehnen zu kurz sind. So. Also man hat so das Gefühl, dass ein Material zu kurz ist. Ich würde annehmen, dass wenn jemand ein Leben lang Rennrad fährt, dass es tatsächlich strukturelle Anpassungen gibt, also dass tatsächlich gewisse Sarkomere abgebaut werden und so weiter. Mhm. Aber bevor das stattfindet, und das finde ich so spannend, bevor das stattfindet, findet ein Umbau im Gehirn statt. Das heißt, das Gehirn akzeptiert diese, diese Position auf dem Rennrad, also diese extreme Beugung, akzeptiert das Gehirn als eine normale Körperhaltung, eine normale Leistungsposition. Mhm. Also je mehr und je länger man in dieser Position ist, das ist das Gleiche, wie wenn jemand am Tag 13 Stunden krumm auf dem Stuhl sitzt, vor dem, mhm. vor dem Rechner, dann wird ja diese krumme Position im Hirn als normal abgelegt. Das gibt eine neue Neurale oder Neuronale, sagt man in Deutschland lieber, ja. eine neue neuronale Norm. Und diese Norm führt natürlich zu einer großen Einseitigkeit. Und diese Einseitigkeit ist einerseits muskulär, hat aber natürlich Auswirkungen auf knöcherne Strukturen. Das heißt, beim Rennradfahrer heißt das Iliosakralgelenk, mhm. Lendenwirbelsäule, Brustwirbelsäule, hochproblematisch Halswirbelsäule, Atmung durch die Beugung und die Adduktion, also Adduktion heißt die schmale Position der Arme mhm. und dann natürlich die muskulären Anpassungen in der Beinmuskulatur, mhm. die man dann als Rennradfahrer als Verkürzung wahrnimmt.
2: Okay, das sind Anpassungen. Ja. Würde ich jetzt sagen, mein Hobby mache ich gerne, ist auch kein Problem, oder? Also Würde es würd sofort zu Schmerzen führen oder bald zu Schmerzen führen?
1: Ja, das kommt halt auch wieder darauf an. Es kommt darauf an, auf Belastung und Belastbarkeit, ob es zu Schmerzen oder wann es zu Schmerzen führt. Da habt ihr mehr Erfahrungen. Wenn mm. ich mir zum Beispiel die Halswirbelsäule anschaue, wie der Kopf und der Hals platziert ist während dem Fahren mm. und ich mir jetzt noch vorstelle, dass da zum Beispiel Kälte wirkt, kalter Wind auf diese extreme Halsposition. Ich meine, wir sind uns sicher einig, Tim, dass diese Halswirbelsäulenposition weit weg ist von dem, wie sie gedacht ist, also was eine ja. neurale Norm wäre. Also ja. wie die Bandscheiben und die Halswirbel funktionieren in einer aufrechten Haltung. Das ist ja extrem weit weg. Und wenn, wenn ich das jetzt noch aussetze, gewissen Witterungsbedingungen, gewissen Erschütterungen, ich weiß nicht, wie viele Erschütterungen ihr beim Rennradfahren von der Unterlagsfläche habt. Wahrscheinlich weniger als die Biker oder die, die Downhill-Biker.
2: Das ist schon relevant. Also es ist so, nee. das haben wir auch im Podcast gelernt, dass, dass äh, tatsächlich auch das klassische Rennrad natürlich über die Erschütterungen auf ja. der Straße eine enorme Energie ja. Das im Körper fürs Abfedern ja. verlangt. Das heißt, der Körper muss mit seinen Gelenken, Muskeln und seiner gesamten Kraft ja dagegen arbeiten. Ja. Ja. Auch wenn es nur kleine Erschütterungen in der Straße ja. sind. In Summe ist es viel, um den Vortrieb aufrechtzuerhalten.
1: Ja. Ich denke mir, deine Frage nach dem Schmerz ist eine Frage, die einen zu großen Sprung macht für mich. Hm. Weil bevor es schmerzt und bevor es Strukturen wirklich schädigt, hast du ja ganz viele andere Effekte, nämlich zum Beispiel die Körperhaltung verändert sich. Mhm. Also die Brustwirbelsäule, die, die Streckung in der Brustwirbelsäule geht verloren, die Lendenwirbelsäule ist belastet, die Lendenwirbelsäulenlordose geht verloren, das heißt, dass die Streckerkette... Die Kette, die, 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 die funktionelle Streckung, den, das funktionelle Gangbild, die Kraft zum Bergaufgehen, zum Treppe aufgehen und so, diese Kette wird ja durch diese monotonen Beugungen gestört. Mhm. Und das sieht man. Mhm. Das spürt der Mensch auch, wenn er es denn spürt dann ist es so, dass das Gangbild sich verändert, weil die Schrittlänge sich verändert. Weil die Muskulatur ist ja auf eine ganz andere Leistung eingestellt. Also das, was ihr an Kraft generiert auf dem Rennrad, das, ist ja, das wird ja zu 90% Prozent von Beuger, von Beugemuskulatur generiert. Ja. Und der, der, der funktionelle Gang, der wird... 50-50 von Beugern und Streckern oder vielleicht sogar 40-60 von Beugern und Streckern generiert. Bin ich jetzt zu kompliziert in meiner Argumentation? Nein, oder? Das,
2: ist, das kommt hin. Okay. Wir sitzen ja zum Beispiel im Büro, die viele von uns oder ja. anders auch im Alltag herum ja. macht dann das bisschen.
1: Es ist ein Unterschied.
2: Äh, okay. Tim, das
1: ist ein Unterschied, weil wenn du, es ist beides blöd. Ja. Geil, aber es ist. Das Sitzen im Büro ist insofern ein bisschen weniger blöd, weil es die Veränderung langsamer macht. Weil du musst dir vorstellen, wenn ich im Büro sitze, dann ist diese, diese Beugemuskulatur passiv. Und mhm. wenn ihr auf dem Rad sitzt, dann macht ihr diese Beugung aktiv. Mhm. Das heißt, das ist die, die Veränderung, diese neuronale muskuläre Dysbalance passiert natürlich viel, viel, viel schneller. Mhm. Je öfters und je länger man Rad fährt, desto schneller passiert diese neuronale, muskuläre Dysbalance.
2: Das ist ganz Ge spannend. Ja. Der Körper baut sich um, und zwar ja. relativ schnell, das verstehe ich.
1: Ja, also erstmal im Kopf, also im Gehirn und dann natürlich in seiner Funktion. Ihr werdet auf dem Rad immer besser, die Muskulatur versteht, aha, so muss ich ticken. So muss ich tun. Also du wirst auf dem Rad immer besser, aber du wirst in deiner natürlichen Körperhaltung, in deiner natürlichen Aktivität, im Schutz zum Beispiel, im Schutz in der segmentalen Stabilisation der Wirbelsäule, in der dynamischen Stabilisation der Wirbelsäule, in der Atmung, in der Funktion des Beckenbodens, und so weiter passieren Anpassungen, die weit weg sind von, jetzt sage ich es wieder: von, ich weiß, weißt du, normal ist so ein blödes Wort, ich mag das Wort normal nicht. Ja. Hast du ein besseres Wort für normal?
2: Das ist eine Frage, die ich jeden Tag mit meinen Kindern <lacht> bespreche. Ja. Und ich habe da auch noch keine richtige Lösung für gefunden. Es ist. Normal ist natürlich schon auch äh, berechtigt, wenn wir sagen, das dient dem langfristigen Schutz des Organismus, würde ich schon ja. sagen, dass man jetzt bei Norm, das sagen wir mal so, das könnten wir jetzt als Normal vorausschicken. Ob das dann am Ende alle Hörerinnen und Hörer zufrieden stellt, das ja. ist dann eine andere Diskussion. Aber ja. ich verstehe, was du meinst. Ja, ja.
1: ja. ja es braucht ja, weißt, wenn, also Fahrradfahren ist ja nicht funktionell. Wenn Fahrradfahren funktionell und natürlich wäre, dann kämen wir mit einem Fahrrad am Hintern auf die Welt. Das heißt, Fahrradfahren ist Kultur. Das hat sich jemand ausgedacht und viele Menschen finden das eine super Idee. Aber ja. es hat nichts mit Natur zu tun. Mit Natur hat Gehen, äh, Rennen, Laufen, Steigen, Klettern, ähm, das, das hat mit Natur zu tun und Fahrradfahren ist Kultur, es ist Kultur, es weicht ab von Natur und je weiter wir abweichen von Natur, je krasser sind die Störungen in unserer natürlichen Funktion der Gelenke, der Muskeln und der Organfunktionen. Ich glaube, so kann ich das ziemlich wertfrei in den Raum stellen.
2: Ich antworte mit einer eigenen Beobachtung. Ich war als ich neu ins Rennradfahren eingestiegen bin, ziemlich heiß drauf und äh, habe das nur noch gemacht, bin also äh, nonstop mit dem Rennrad durch die Gegend gefahren, viel ja. Kraft in den Beinen entwickelt, ja. naja und irgendwann war ich dann in den Sommerferien laufen ja. und habe gemerkt, boah, das ist aber jetzt schmerzhaft äh, im Knie, ich habe unheimliche mhm. Knieprobleme, habe ich mir irgendwas zugezogen oder mhm. so mhm. und war dann beim Orthopäden und der Orthopäde hat lange nach Ursachen gesucht und äh, wir haben Bilder gemacht und Belastungstests und so weiter und es war einfach nicht so richtig klar, was da die Sache war. Also eine knöcherne Sache war es nicht, im Gelenk war nichts kaputt, auf den mhm. Bildern war nichts zu erkennen, äh, beim Tasten und so weiter, es gibt ja alle Möglichkeiten, da war nichts in der Diagnostik möglich und dann ja, haben wir uns irgendwann nochmal unterhalten und dann kamen wir dann aufs Thema Rennradfahren zurück ja. als Hobbys ja, und dann hat er gesagt, wie wäre es denn, wenn Sie sich mal den Oberschenkel dehnen würden äh, und ja. zwar die Vorderseite, setzen Sie ja. sich doch mal auf die Knie und äh, mhm. bleiben Sie mal mit dem Rücken nach hinten äh, eine halbe Minute sitzen, gucken Sie mal, wie sehr Ihnen wie sehr ihnen das gelingen wird ja. und das war wahnsinnig schwierig geworden. Ja hat sehr weh. So, äh, das war für mich ein äh, einschneidendes Erlebnis, wo ich gemerkt habe, hm, irgendwie äh, war das jetzt nicht so toll, weil die Schmerzen beim Laufen, die kannte ich vorher noch nicht. Ich bin vorher jahrzehntelang quasi äh, laufend, sportlich ja. gewesen. Ja. Klassischer Fall, oder?
1: Klassischer Fall, weißt du, und es sind die Oberschenkel vorne natürlich, weil die werden ja, ja extrem toll eingesetzt auf dem Rennradfahren, aber wir haben noch nicht vom Oberschenkel hinten gesprochen. Mhm. Ich meine, und da haben wir jetzt wieder eine Abhängigkeit voneinander. Also wenn das Knie wehtut oder wenn die Leiste zwickt, dann ist es ja nicht nur der Oberschenkel vorne, sondern es ist der Oberschenkel vorne und der Oberschenkel hinten. Mhm. Aber es ist auch die Wade. Mhm. weißt? Und das geht natürlich dann weiter, weil der Rücken, der ist ja immer in einer exzentrischen Situation während der Leistung. Also ja. unten ist alles konzentrisch, also ist alles kurz. Ja. Die Leistung wird über eine Verkürzung, eine konzentrische Leistung erbracht ja. Und der Rumpf, der Rücken ist immer lang. Ja. Also die Rückenmuskulatur ist in einer exzentrischen Situation und braucht deshalb keine Dehnung, soll nicht gedehnt werden. Jedoch die Bandscheiben und die Segmente, die Kapseln, das Rückenband braucht Stoffwechsel. Das ja. heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass die Wirbelsäule mobilisiert wird, dass dort Stoffwechsel durch Blutung stattfindet und dass die Stabilisatoren und die Rückenstrecke in eine konzentrische, in eine kurze Situation gebracht wird. Mhm. Siehst du, es ist ganz einfach, wenn du dir das vorstellst, die Position, die der Mensch auf dem Rennrad hat, dann siehst du, wo ist es lang, mhm. monoton, während der Leistung und wo ist es kurz. Mhm. Und so, so sollte der Rennradfahrer dann auch an die Dehnung herangehen. Also der Radfahrer braucht keine Dehnung in der Lendenwirbelsäule, in der Brustwirbelsäule, aber... Dort braucht er Mobilisation durch Blutung. Er braucht aber ganz, ganz viel Dehnung im Oberschenkel vorne, Oberschenkel hinten. Popo braucht keine Dehnung. Oberschenkel innen, Wade, im Brustkorb, weil der Brustkorb ist ja, die Arme sind ja vorne zusammengezogen, also in einer Adduktion. Und der Rücken ist rund. Das heißt, die Atmung findet vor allem hinten in den Rückenrippen und im äh, wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viel Bauchatmung möglich ist, aber sicher Man
2: soll es machen, aber... Äh Viele machen es nicht. Also ja. Man kann es schön sehen, bei denen, die es gut können, dass die Bäuche sehr, sehr dick werden, auch unter der Belastung. Das sind ja alles schmale Kerle. Ja. Aber wenn die das richtig gut können, gerade Zeitfahrer, dann haben die unheimlich dicke Bäuche während einer Veranstaltung. Ja. Und ähm, das die, macht die nicht, das ja. Ja.
1: Aber weißt du, Tim, das macht mich jetzt schon wieder kritisch. Weil ja. wenn, die, wenn die eine ausgeprägte Bauchatmung haben, dann mhm. stimmt die Stabilisation in der Lendenwirbelsäule nicht mehr. Mhm. Weil der, wenn der Transversus viel Länge zulässt, mhm. dann arbeiten die Multifidi nicht mehr gut in der Stabilisation vom Iliosakralgelenk und der Lendenwirbelsäule. Also es ist da schon, ihr habt eine sehr, sehr besondere Sportart ausgesucht. Okay. Okay. Und weißt, ich würde niemandem sagen, er soll sich eine andere Sportart suchen, sondern ich würde es so... Von, von, von tiefstem Herzen sagen, ihr müsst Ausgleichsbewegungen und Ausgleichsleistung machen. Das ist das Anliegen. Also nach dem Rennradfahren das Gegenteil tun, die Wirbelsäule mobilisieren, die Bauchdecke nach innen holen, wie blöd, die, den Beckenboden heben. Der hat dermaßen... Äh, der ist dermaßen belastet, der männliche und der weibliche Beckenboden, durch, mhm. diese, durch diese Beugung und unter Umständen sogar durch den Druck vom Sattel, das kommt auf die Länge nicht gut. Du mhm. hast nicht Freude, wenn du zwar immer besser Rennrad fahren kannst, aber die Potenz langsamer wird. Da hat kein Mann Freude dran.
2: Mhm.
1: Weißt du, was ich meine? Ich habe ja, ja,
2: das ist verstehe ich. Wollte gerade noch einwerfen, es gibt einen Sportler aus der Schweiz, einen sehr erfolgreichen Radsportler, der gerade auch ähm, bei Paris-Roubaix jetzt nicht so schlecht war, der hat es aufs Podium geschafft, der Stefan Küng, vielleicht schon mal gehört, der äh, ist ein überzeugter Yoga-Praktizierender äh, Yoga und das ja. macht er zu Hause schon seit langer Zeit. Ich habe vor ein paar Jahren mit ihm darüber gesprochen. Ja. Und das ist auch außergewöhnlich, zumindest damals gewesen, für, für Radprofis, mhm. weil dieses, was du gerade als Appell gebracht hast, ist auch da nicht unbedingt weit verbreitet, wenn ich es mal so sagen ja. darf. Also der, der zuzulassen, in Ruhe den Körper, diesem Körper den Ausgleich zu verschaffen. Ja. Aber bei ihm fand ich das bemerkenswert, weil er das so äh, eben mit Yoga ganz bewusst äh, praktiziert. Ja. Und da ist jetzt eben die Überleitung in den praktischen Teil. Also
3: ja.
2: jetzt nehmen wir mal an, wir fahren ja alle unheimlich gerne, unheimlich lange. Meine eine Tour kann für mich nicht lang genug sein. Ich kann <lacht> ohne Schmerzen im Moment zumindest, sagen wir mal, acht bis zehn Stunden unterwegs sein. Nein. Und da sage ich jetzt, alles kein Problem, aber das Dehnen hinterher, da habe ich keine Zeit mehr für, weil da muss ich mich ja um die Arbeit kümmern. So, wenn man jetzt, sagen wir mal, vier Stunden Rad fährt, ist ja nicht ja. ungewöhnlich. Wie viel Zeit sollte man sich nehmen für die Gegenbewegung, den Ausgleich?
1: Also ich kriege ein gutes äh, äh, Nachdehnen für Fahrradfahrer inklusive den Mobilisationen für die Wirbelsäule. Und sogar noch mit einer Übung für segmentale Stabilisation für Transversus, Beckenboden und Motive, die kriege ich in zwölf Minuten hin.
2: Zwölf Minuten?
1: Ja. Es kostet Danke. dich 12 bis 15, maximal 15 Minuten.
2: Klingt äh, eigentlich ganz gut.
1: <lacht> maximal. Da hast du aber ja. alles mit drin. Nicht nur das Nachdehnen. Nur, erstes Mal musst du wissen, was du tust. Du musst die richtigen Übungen wählen. Also es macht keinen Sinn, die Wirbelsäule zu dehnen. Du musst die Übungen kennen. Dehnen ist ein Ritual. Du machst es immer gleich. Du machst immer Immer die gleichen Übungen, Jahrzehnte die gleichen Übungen.
3: Mhm.
1: Du musst die Übungen präzise machen. Mhm. Und in Ruhe, in Ruhe und mit Atmung. Das ist, mhm. das ist alles. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
2: Gehört Schmerz dazu?
1: Also wir sagen, du solltest an ein angenehm, intensives Wohlweh gehen.
2: Mhm. <lacht> <lacht> okay, da gibt es jetzt Unterschiede. Radsportler und Radsportlerinnen sind ja sehr schmerzaffin, sage ich jetzt einfach mal Echt?
1: so. Wieso?
2: Ja. Naja, das Quälen gehört ja schon dazu. Also auch äh, über Schmerzen hinausfahren ist ja, ja. eine Fähigkeit, die man Aha. haben muss. Also die mentale Seite des Sports ist, ist eher auf, auf ähm, Masochismus ausgelegt. Aber Aha. Und beim denen würden wir vermutlich, also ich würde jetzt erstmal sagen, das muss auch schon ordentlich reinziehen, damit, das, damit ich merke, dass ich was tue. Wir sind ja so effizienzgetrieben.
1: Ja, weißt also du, man darf, man darf hohe Dehnintensitäten erleben. Also das, was man früher immer gesagt hat, oh, auf keinen Fall in den Schmerz das ist alte Schule. Aber es ist schon so, dass sich die die Dehnwahrnehmung, wenn man das jetzt 10, 12 Mal gemacht hat, dann verändert sich die Dehnwahrnehmung. Es wird ein es gibt ein Wohlweh mhm. und man spürt einfach, okay, der Brustkorb weitet sich wieder. Geil. Die Zwischenrippenmuskeln machen auf. Ich habe, ich habe Lust, tief einzuatmen. Toll. Mobilisation in der Wirbelsäule. Es wird hinten warm. Ich, ich freue mich über die Streckung, über die Länge, über die Kraft in den, in den, in den Rückenstreckern. Weißt du, es, es fühlt sich gut an. Aber die ersten, sagen wir mal, 10, 15 Mal ist es natürlich, es ist natürlich ungewohnt. Und, und da, da muss man schon, da, da muss man auch durch. Weißt es geht ja vom Kopf her, machst du ja das Gegenteil von dem, was du jetzt stundenlang gemacht hast.
2: So, das ist also jetzt natürlich die Frage, was muss ich dann tun, also in dieser kompakten Zeit, die ich mir fürs Dehnen nehme. Was muss ich machen? Ist ja schwierig, das jetzt hier in einem Gespräch über die Ohren zu jagen. Aber mhm. vielleicht kannst du mal so jetzt auch, wenn es nicht ganz ja. präzise ist, sagen, was, worauf ich achten muss.
1: Ja, also ähm, erstmal, welche Körperbereiche müssen überhaupt gedehnt werden nach mhm. dem Rennradfahren? Und das ist auf jeden Fall die Wade, Oberschenkel vorne. Oberschenkel hinten, Oberschenkel innen, dann äh, der Brustkorb, Brustkorb vorne und der Rücken braucht keine Dehnung. Die ganze Wirbelsäule, also von der Lendenwirbelsäule bis zur Halswirbelsäule muss mobilisiert werden, also durchbewegt mit Beugung und Streckung und Beugung und Streckung, dass dort äh, Stoffwechsel durch Blutung stattfindet. Das Chorsystem, also Transversus und Beckenboden, muss nach innen gezogen werden, so dass ja. die zurück in ihre Funktion gehen.
3: Ja.
1: Das braucht wenige Übungen, sehr präzise Übungen. Es ist schwierig, das jetzt im Podcast zu erklären, wie die gemacht werden müssen. Ja. Es sind klassische Dehnübungen, also man muss die Dehnübungen nicht neu erfinden. Ja. Jeder Sportler weiß, wie man eine Wade dehnt wie man einen Oberschenkel vorne dehnt. Man kann es einfach mehr oder weniger präzise machen. Aber wie diese Übungen gehen, das sind klassische Übungen. Mhm. Wichtig dabei ist die Dehndauer. Die Dehndauer, da ist alles richtig zwischen 12 und 90 Sekunden. Da muss man sich wirklich auf seine Körperwahrnehmung, an seiner Körperwahrnehmung orientieren. Also wenn du jetzt als Sportler in diese Dehnung hineingehst, dann muss da erstmal Ruhe stattfinden. Du bringst die Aufmerksamkeit in das Dehngefühl und wartest eigentlich darauf auf einen Impuls, den nenne ich, jetzt ist die Dehnung angekommen. Das ist so ein Impuls, wo, wo man wie das Gefühl hat, okay, okay, jetzt erlaubt mein Körper eine Veränderung. Ich kann mhm. das wie nicht besser erklären. Und das okay. findet so durchschnittlich, laut Studien findet das durchschnittlich so zwischen nach, nach 20, 25 Sekunden bei männlichen Sportlern statt und nach 18 bis 22 Sekunden bei weiblichen Sportlerinnen. Mhm. Und das kann man aber gerne äh, erweitern. Einfach, da muss man sich wirklich an seinem Körpergefühl orientieren.
2: Interessant. Das ähm, hilft dann, die neuronale Verknüpfung ja. in die Gegenseite ja. wieder instand zu ja. setzen. Ja. Und auch, äh, obwohl es so wenig Zeit ist. Ja. Das äh, finde ich ja sehr spannend. Das heißt, ja. wir, wir können hier ja mit wenig viel raushauen.
1: Ja, das ist zu 100 Prozent so, wie du das sagst. Es ist nach jedem Spannungsprozess nach jeder sportlichen Leistung sagst du deinem Körper einfach und jetzt gehen wir wieder zurück, zurück ja. in die aufrechte Haltung, zurück in deine, in deine Beweglichkeit, um die zu erhalten, dass das Hirn die Beweglichkeit nicht vergisst. Es geht hm. nur darum, dass das Hirn die Beweglichkeit nicht vergisst. Hm. Ist das nicht krass? Ist das nicht großartig?
2: Ja, das ist umso bemerkenswerter, weil es ja wirklich so ist, wie ich eben gesagt habe. Viele von uns Wissen, dass es wichtig wäre, aber machen es trotzdem nicht. Also, dann gibt es halt irgendwie zu Hause direkt ein alkoholfreies Weizen, ja. äh, die Wurst dazu und dann sitzt man sich vor die Glotze.
1: Ja, wieder, ja, in die hey, ja. wieder in die Beugung. Hey, wieder in die Beugung. Es ist so krass. Gut, man könnte sich auch auf der Bauchlage vor die Glotze ja. legen. Das ja. wäre ja schon mal eine super Ausgleichsbewegung. Hm in der Bauchlage die, den Krimi zu schauen, Ja. auf dem Boden liegend.
2: Was wäre denn jetzt äh, auch ein Appell, also wenn wir sagen, ich fahre dreimal in der Woche Rennrad, ja, das mhm. ist vielleicht realistisch, muss ich es dann nur dreimal machen? Oder ist es sogar auch gut, es häufiger zu machen, die Übungen, die wir jetzt dann präzisieren müssten? Aber äh, dieses Set wäre das was, was ich auch an Tagen mache, an denen ich die sportliche Problemhaltung gar nicht eingenommen habe?
1: Natürlich. Weißt du, ich könnte dir jetzt vorschwärmen, wie toll es ist, jeden Abend ein Dehn- und Atemritual zu machen und dass du da gar nicht drum herumkommst, eine wunderbare Erleuchtung zu finden und bla bla bla. Klar, es gibt immer die perfekte Empfehlung, aber darum geht es nicht, sondern es geht um die ideale Empfehlung. Und die ideale Empfehlung ist, nach jeder Rennradtour dein Nachden Ritual durchzuführen. Das ja. ist die ideale Empfehlung. Und wenn dann jemand sagt, ich spüre einfach, wie gut mir das tut und ich möchte das auch ähm, am Abend, diese 12, 14 Minuten einsetzen und einfach mal durchatmen, mich ja. einfach mal strecken, mich einfach mal spüren, ja, dann ist das ja super, da geht mir mein Herz auf. Aber das Wichtigste, wirklich, das Wichtigste ist, nach der sportlichen Leistung das Nachdenken durchzuführen und dem Körper und dem Kopf zu sagen, vergiss nicht die aufrechte Haltung, vergiss nicht deine Beweglichkeit.
2: Da kann man jetzt eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Aber es gibt noch etwas, was wichtig ist. Ich hatte ja, ja. eben Yoga genannt und Aha. Und ähm, das Körpergefühl hast du jetzt gerade mehrmals angesprochen. Ja. Das geht ja auch manchmal so ein bisschen unter, verloren, wenn man sich vor allem auf eine Funktion äh, auslegt oder mhm. wenn es dann nur noch um Watt geht oder um gewisse Leistungen, die erbracht werden mhm. sollen, müssen vielleicht auch, je nachdem, wie man drauf ist. Mhm. Und ähm, ich habe überlegt, ob Yoga oder vergleichbare Sachen, Pilates oder so, dazu führen können, dass eben dieses Gefühl, dieses Spüren, wann ist eine Dehnung erreicht oder wann führt es dazu, dass es auch im Körper was in Bewegung setzt. Ähm, ob das beim Schulen dieser Wahrnehmung helfen kann, solche Kurse zu besuchen, also ob das immer eine Empfehlung wäre.
1: Ja, es ist natürlich, es ist natürlich schön, wenn man so etwas unter Anleitung tut. Ja. Da muss der, der Rennradfahrer, die Rennradfahrerin Folgendes beachten. Wenn jemand so einen Ausgleichssport sucht, dann muss man unbedingt darauf achten, dass so wenig Beugeübungen wie möglich drin sind. Ja. Also das klassische Pilates, da wird gerollt und gebeugt, dass die Balken krachen. Ja. Und das ist natürlich dann genau das, was der Rennradfahren nicht braucht. Mhm. Es kann zwar sein, dass er sich da wohlfühlt, weil er halt gut beugen kann, aber es ist nicht das, was ihm den Ausgleich bringt. Da hast du natürlich mit Yoga sicherlich äh, eine viel, viel bessere Wahl. Auch, auch durch, weißt du, auch da, es gibt so viele Yoga-Arten, aber im Yoga ist das Verhältnis von Beugung und Streckung viel optimaler.
3: Mhm. Und
1: in einem Krafttraining das äh, Schwerpunkt Rückenkräftigung, weißt du, an Geräten, gerätegeführtes oder mit Handel geführtes ja. äh, Krafttraining, da hat wahrscheinlich auch, haben da männliche Rennradfahrer einen viel einfacheren Zugang. Mhm. Mhm. Also ja, verstehe. Das Sie heißt, könnten auch Ballett machen, aber welcher Rennradfahrer würde gerne eine Ballettstunde pro Woche besuchen?
2: Ja, das kann man mal ausprobieren. Ich finde es nicht. Gute Idee, ja. Ich persönlich ähm, habe direkt ein Ballettstudio um die Ecke. Ich kann ja mal fragen, ob wir da einen Podcast aufzeichnen. Spitzentanz muss es vielleicht nicht unbedingt
1: sein. Ja gut, das haben die Stelle. Länder nicht. Aber weil du, du, du weißt, was ich sagen will. Ja, es geht ja. wirklich darum, eine Sportart zu finden, die die den Schwerpunkt Streckung hat. Also ich mache jetzt ganz einen kurzen Werbeblock. Unser Antara-Training mhm. ist genau darauf ausgerichtet. Also wenn man mal googelt und schaut, ob es in der Umgebung ein Antara-Training gibt,
2: da mhm.
1: wir, wir trainieren die Leute konsequent in die Streckung, weil der Mensch einfach so viel Beugereize hat, nicht nicht nur während dem Rennradfahren, sondern mm. in der Schwerkraft, im Büro, in der Gartenarbeit, äh, in, im Leben, durch, durch, durch Trauer, Schmerz und so weiter. Wir haben so viele Beugereize. Yeah. Dass, was das Wichtigste ist in der Bewegung, ist Streckung. Weite Beweglichkeit, Kraft in die Streckung. Das, das braucht der Mensch als Ausgleich wenn ich jetzt das jemandem von euch ans Herz legen kann, dann unbedingt schauen, dass wenn ihr einen Ausgleich findet, dass der in die Streckung trainiert.
2: Okay, die Eigenwerbung sei erlaubt. Das ist ja auch äh, hier ein gängiges Stilmittel. <lacht> Machen wir ja auch ständig. Es geht ja letztlich auch um die Promotion für mein Buch. <lacht> Schön. <lacht> ähm, nee, wo, wo, genau das ist der, das Ziel. Und jetzt... Würde mich mal interessieren, wenn wir das Gespräch abbinden. Du hast ja fast schon erschrocken reagiert, als ich dir über den Masochismus und die, Zwer die, die Mentalität dieser Sportler berichtet habe. Was, was, was denkst du jetzt? Sind die alle verrückt oder was?
1: Also, für mich ist das ganz schwer nachzuvollziehen. Also, ich schaue ja aus beruflichen Gründen Sport, ja. weil ich. Verstehen möchte, was da passiert mit dem Körper, ob das Fußball ist, alles okay, ob ich da mal einen eine Radsportwettkampf anschaue, ein Radrennen. Ja, ja. Aber ich muss sagen, ich kann das nicht lange ertragen, <lacht> weil ich merke, dass ich fast nicht mehr atmen kann. Ja. Es ist für mich, ich, ich komme aus einer ganz anderen, ich komme vom Tanz her und so weiter, von der Körpertherapie. Es ist etwas Besonderes für mich. Ich staune darüber. Ich kann mir vorstellen, dass das eine ganz, ganz hohe Intensität ist, dass man das Leben sich selbst in einer hohen Intensität wahrnimmt. Und das hingegen kann ich wieder verstehen.
3: Mhm.
1: Also ich, ich, ich kann damit gut leben, aber mhm. es, ist für mich, ähm, es ist für mich ein intellektueller Prozess, <lacht> damit <lacht> okay. gut leben zu können. Also es ist nicht <lacht> etwas, was ich als... Äh, eigene Erfahrung jetzt mitbringen würde und sagen würde, hey, ich, äh, es war geil und so, das äh, ist etwas, was ich nicht kenne.
2: Okay, muss, muss man auch nicht. Zum Abschluss, <lacht> äh, lass mich das Fazit ziehen, dass, dass es also möglich ist, auch wenn wir diesen Sport, der ja zeitintensiv ist und der gewisse Reize setzt, ja. je mehr, das ist die Natur der Sache, je mehr wir dem verfallen, desto größer ist auch die der Wunsch nach mehr Intensität im Sport, das ist in diesem Sport einfach gegeben bei den ja. allermeisten, die den durchführen. Die wollen besser werden, die wollen bergauf schneller werden, die suchen nach neuen Herausforderungen, die optimieren sich auch nicht nur ihr Rad, sondern auch ihren Körper, ihren Stoffwechsel auf diese, auf diese Belastung. Aber es ist trotzdem möglich, den Ausgleich zu erreichen und einen ein Körper, ein Geist, ein... Ablauf von Gehirn und Körper zu erzielen, der zumindest einen Ausgleich beibehält und nicht irgendwann gebeugt, ins Grab zu wandern, sagen ja. wir es mal ganz philosophisch. Ja. Das kann man tun.
1: Das kann man tun und das, ist, und das ist gut, in der aufrechten Haltung, das ist gut. Du bist zu jung, zu verstehen, was es bedeutet. Eine, nicht mehr eine aufrechte Haltung einnehmen zu können. Dafür bist mhm. du zu jung. Die meisten von euch werden dafür zu jung sein. Mhm. Aber es ist möglich, Rennradfahrer zu sein, begeisterter Rennradfahrer zu sein und in einer aufrechten Haltung alt zu werden. Das ist möglich, ja.
2: Karin, das war ein sehr schönes Gespräch. Und es hat auch mir wieder mal die Augen geöffnet, weil ich der Meinung bin, dass auch bei mir vieles, verkürzt, auch wenn ich eine alte Vokabel nutze, und zwar auch in der Wahrnehmung, nicht nur an den Beinen. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass wir es geschafft haben zu sprechen. Wir hatten ja eine lange Vorlaufzeit, ich glaube ja. im September ging es los mit dem Versuch, ein Gespräch zu finden. Umso erfreulicher war es, dass wir es heute geschafft haben. Hab Vielen herzlichen Dank. Ich werde auch einen Link in die Shownotes stellen, wo wir dich genau finden. Und ähm, dann können die Hörerinnen und Hörer nochmal reinklicken und schauen, was es an weiteren Informationen von dir und über dich gibt. Und äh, zu deinem Programm, das verlinke ich dann auch gerne nochmal. Vielen Dank für die Zeit. Ja,
1: Vielen, vielen Dank, Tim. Vielen Dank, dass ich in eure Welt eintauchen durfte. Hat war mir ein großes Vergnügen. Danke.
0: sich gelohnt, die lange Vorrede würde ich, denke ich auch. sagen. Ich denke mhm?
2: auch, ich äh, finde das Thema sehr wichtig und das Gespräch hat mir wirklich gut gefallen. Ich hatte sofort den, den, äh, die Idee, mit Karin das Gespräch zu führen, auch wenn sie wirklich mit Rennradfahren ja überhaupt nichts zu tun hat, mhm. als Tänzerin, als Körpertherapeutin, wenn ich das richtig sage. Das war aus meiner Sicht super, weil die natürlich total dabei ist und äh, sich Gedanken macht, wie, wie das Gespräch auch den HörerInnen was bringt. Das ist, da merkst du, die angewandte Seite. Mhm. Da äh, haben wir uns darüber, haben uns darüber unterhalten, was kannst du denn machen, damit das alles verbildlicht wird. Es ist ja nicht so einfach, mhm. äh, denen präzise auf der Tonspur zu erklären. Mhm. Und deshalb haben wir haben uns geeinigt. Karin hat mir ein PDF organisiert aus einer Schweizer Zeitschrift Fit for Life. Und dieses PDF, das haben wir, das dürfen wir benutzen, das können wir mhm. verbreiten. Das haben wir jetzt hier in den Show Notes als Link zum Download angeboten. Wir legen das auch bei. Steady, sofern unsere technischen Möglichkeiten, das, ich denke, das schaffen äh, wir. Ja, ja, wir werden denke, das geht. auf hm? die Social-Media-Kanäle, wir haben ja noch nicht so viele Fans bei Facebook zum Beispiel, aber das könnte man dann vielleicht mal machen. Ich meine, Facebook ist tot, aber trotzdem kann man da mal ein Like machen oder so. Hm. Ähm, da, da werden wir es auch ablegen. LinkedIn. Das heißt, wir legen ist hm. LinkedIn sowieso hm. dann auf unseren persönlichen Profilen werden wir das so verlinken, dass man das findet. Es ist äh, lohnenswert, weil es sehr nah am Sport ist. Man kann sich genau angucken, welche zwölf welche Minuten mit Übung, äh, nach einer Übung nach einer Trainingseinheit geboten sind und das ist sehr ich glaube, kinderleicht nachzumachen, sodass mhm. das präzise genug gezeigt wird. Also das ist äh, Service, wie wir ihn bisher noch nicht hatten in diesem Podcast. Mhm, mh, mh. Ja, uh, große
0: Töne, die er da spuckt. Äh, Tim Farin, Autor von 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Machst du es jetzt immer? dienste du immer? Du bist da ja auch eher, wie hast du das, äh, sa äh, sag
2: mal deine persönliche Den-History äh, Kurz zusammengefasst, lasse ich das total außen vor, weil mm. ich nie Zeit habe. Immer das Gefühl habe, es gibt was Wichtigeres zu tun. Mm. Immer auf Leistung fixiert, immer Output, immer senden. Immer Wattwerte. Watt. Watt. Mm. Podcast, mm. Texte. Mm. Muss immer alles raus, muss raus. Mm. Und in die Dehnung dann mal reinkommen. Atmen, keine Zeit zum Atmen. Nee, atemlos. Nee, nee atemlos. Du wolltest vorhin noch ähm, dich fragen, was mit deinem Herzen jetzt heute war. Mit
0: meinem Herzen ist all, offenbar alles in Ordnung, schätze ich. ich äh, man soll ja aufpassen, man soll ja
2: aufpassen. Ja, Mann, insbesondere Mann. Ja,
0: Nach Corona äh, da ein bisschen zurückhaltend sein. Jetzt war es aber so, dass es hier interne Absprachen gab äh, und ich hier äh, mal mit dem Fahrrad unterwegs war, quer durch Köln fahren musste, um dann rechtzeitig zur Kita zu kommen, um das Kind natürlich da abzuholen. Und ich musste sehr schnell fahren, sehr, sehr schnell. Also vom äh, Agnesviertel, da hatte ich hier geschäftlich zu tun,
2: <lacht> bis in die Südstadt. Also das ist einmal Nord-Süd. In der Kölner Innenstadt, für mhm. die, die in dieser Stadt ja. noch nicht gewesen sind. Ja, Bist, fährst du dann über die Ringe oder fährst du
0: mittendurch? Und ich bin hin, bin ich über äh, am Rhein entlang gefahren, da hatte mhm. ich aber auch Zeit. Mhm. Und zurück bin ich mittendurch gefahren. Über die Straße oder wie? Na, ich bin nord südfahrt gefahren. Mhm. Fährst du da durch den Tunnel? Bist du nicht hart genug für, oder? Nee, nee,
2: Tunnel habe ich nicht mhm. gemacht. Das spart dir fünf Minuten.
0: Wahrscheinlich, er nee, war zu viel los. Aber da musste auch. Stoßzeit, Rush, Hour, Mittag. Hey, ich hatte keinen Helm. Nee, egal, so. die Hörerinnen
2: und Hörer, die mhm. wir haben, die würden da einfach durchbrettern. Ja, die würden die ich, Autos auch abhängen. Ja, 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 ja nee, nee, nee. Mm, mm. So, so sind wir drauf. Ja, dachte ich mir, aber. Aber dein Herz hat gehalten. Du bist sehr schnell. in der Was, in der Kita hast dein Kind nicht abgeholt, weil die Frau ja schon da ja, war. Sie ja dann doch, aber die hatte ich ja. halt nicht erreicht. Aber ist gehabt. ja egal, der Sport ist ja der Sport. Das heißt, du hast ja. die Bewe keine Bewegung ist umsonst David. Äh, nee, Jeder nee, Meter nee. zählt. Ja, ja, nee, also äh, wie lange habe ich gebraucht?
0: Äh, lass mich nicht lügen, 20 Minuten mhm. habe ich gebraucht. Das, das war für dich
2: schon mal ganz gut. Das war, glaube ich, re relativ, oder Viertelstunde vielleicht sogar. Ja. Ja, ich glaub, Nehmen wir so nicht so genau. Ist beim Rad, bei Paris Roubaix war das übrigens auch so der Sieger, mhm. da wusste man nicht so genau, ob der 5 Stunden 15 oder 5 Stunden 50 <lacht> gefahren, war aber man nicht mehr klar. oder weniger schnell. <lacht> wie, <lacht> ist wie, da, das wie. ist dann, er hat sich Mühe gegeben und alle waren zufrieden. Es war auch keiner schneller im Ziel, deswegen war das nicht mehr so wichtig, ob der mm. 5,15 oder 5,50 gefahren ist. Mm. Wenn du weißt, was ich meine. Nee, kannst du mir nicht folgen. Nee kann ich nicht. Nee, ich wollte gerade darauf hinaus, dass man natürlich so sportliche Leistung dann schon, also 15 oder 20 Minuten, das ist natürlich schon ein Unterschied jetzt. Ach so. Ja, ich habe jetzt
0: nicht mitgestoppt, sonst könnte ich ja. es dir natürlich äh, genau sagen. Es war keine Zeit, äh, da Strava anzumachen. Ich hatte kurz überlegt, um dann das noch das nachzuvollziehen. Also wirklich.
2: du wissen, also nicht. Ich bin da noch nicht, so, nicht. Bin doch nicht Weil, so ganz im Modus. Da? Ne? Was ist denn das?
0: Ja, naja, das
2: war jetzt... Warum bist du so renitent? Ich bin nicht renditent, ich bin einfach noch nicht richtig ausgestattet, würde ich nee, sagen. Nee, darum geht es ja gar nicht. Der erste Schritt ist hier oben. <lacht> in der Rübe. So, habe ich dir fast deinen Kopfhörer kaputtgeschlagen. Ja. Weil das ja. ist für mich einfach natürlich, dass dieser Kopfhörer da drauf ist. Es fühlt sich an, als ob das alles Teil meines Körpers wäre. Ja, in, inzwischen. Inzwischen, ja. Ja. Aber äh, das Erste passiert ja hier oben in der Rübe und dann ist das Strava-Anschalten eigentlich gar da. Ich, ich denke da halt gar nicht mehr drüber. Ja, ich sobald müsste eigentlich ich, den ganzen Tag an sein. Sobald, ne? Ja, genau. <lacht> <lacht> und wenn ich irgendwo einkaufen gehe, dann logge ich das auch sofort und zeig, dann steht da zeig, 15 minutes 42 seconds 200 steps uh, groceries uh, <lacht> und dann Durchschnittspuls <lacht> ja. mit und dann wie viel Kilo 180,
0: weil es ja. wieder nicht schnell genug geht an der Kasse <lacht> Genau, wieder 300 steps am Tag ja. Dumm, einfach wie viel, einfach Schritt? Done. Einfach done. Wie viel Schritt hast du? Ich habe keinen Schrittzähler. Ich guck mal hier in meinem. I ich bin ja heute nur Fahrrad gefahren und sonst ja, bewege ich mich da eigentlich da, nicht mehr. Aber also da. zu Fuß gehe ich kaum noch. So, ich habe nur noch zum Fahrrad.
2: Also jetzt, ich habe heute. Ich bin echt dankbar, dass ich heute bei dir bin, da also sein darf. Ja, es hat meinem Tag bitte. die sportliche Wende gegeben. Ich bin ja. jetzt bei 1689 Schritten heute. Hm. Das ist nicht, nicht viel. <lacht> und davon sind tausend auf dem Weg zu dir gewesen. Das ist aber beim Fahrradfahren. Das wollte ich eigentlich sagen. Also beim Radfahren. Gibt es ja ein Äquivalent oder was? Nicht. geht man ja gar nicht. Aber ist es schrittäquivalent? Nee, was? ich würde einfach sagen, die vertikale Stoßerschütterung des Handys wird einfach vom Handy falsch interpretiert. Dass man, dass, äh, also hm. in Cupertino, wo ja äh, hm. Steve Jobs und seine... Jünger hm. ihr Unwesen treiben und hm. die Welt in eine digitale Abhängigkeit treiben wollen, da versteht man nicht, dass man Fahrrad fährt. Ich dachte, ja, es geht
0: um digitale Souveränität. <lacht> <lacht> ja. Ähm, Folgendes: Ich habe noch, ähm, wir reden ja schon mal hier auch über sprachliche Phänomene. Wie alles so ein Thema. Was wir hier ich? anlässlich von denen einfach in einer halben Stunde hier, oder sind wir schon wieder ja, bei einer Stunde? Filme. Ich glaube, viel länger. Sind wir, sind haben so genau ja, wir haben gar nicht so genau drauf geguckt. Ich guck mal gerade. Hast du auf, ich, auf, Aufnahme gedrückt? Ja, ja. Wir sind jetzt hier schon eine Dreiviertelstunde hm. beschäftigt, aber natürlich. Okay, jetzt kommt noch 15 Minuten Länge. oder
2: so Gespräch dazu. Ja. Ja, ja,
0: nee, aber wir hatten, wir haben viele, viele, viele HörerInnen, die sich einfach sehr, 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 sehr gedehnte Folgen <lacht> wünschen, damit sie viel Zeit zum Stretchen haben, damit sie viel Zeit auf der Rolle haben und, und
2: sogar und auch mal Zeit zum ganze, regenerieren und haben. Die ganze, mhm. die ganze verdammte Fahrt. Mallorca 312, unseren Podcast hören. Eine Folge Zehn praktisch. Stunden, elf Stunden, zwölf Stunden, nur eine nur Folge. Nur eine Folge. Das genau. wünscht sich zum Beispiel Volkmar, ich habe es nicht mit ihm besprochen, aber ich glaube, er wünscht sich das, genau das. Und Martin Höller auch, die beiden fahren nächste Woche, mhm. kommende mhm. Woche, mhm. Mallorca 312, <lacht> auf Mallorca wohlgemerkt. Mhm. In ja, in nicht in der Eifel. Und, äh, schön, ja, wunderbar. Schön. Ein Jahr, nachdem wir das gemacht haben, du weißt ja noch, im Podcast, wer jetzt in, die, in unser Audioarchiv einsteigt, kann das nochmal ja. nachhören. Ja. Eine tolle Leistung von, Volkmar. Und, Volkmar. Nein, von Volkmar und mir. Ja. Also Volkmar und mir. Ja. Tolle Leistung damals, tolle toller Idee. Tag. Vor allem Großer auch. Tag, Super. großartiger Tag. Mhm. Ideen. Ideen. Ideas are a dime a dozen. Let's Aber sagen. dann auch hier
0: Umsetzung. <lacht> Operativ. Operativ. Ins Doing kommt. Ins Doing kommt. Und jetzt fährt Volker. Implementieren.
2: Er, jetzt ist sich Mikrofon fast aus der Hand geschlagen. Ja, ich habe das hier fest im Griff. Also, äh, jetzt fahren die, kennst du eigentlich diese reporter ne? kennst du das? Ja, natürlich. Schön, ja sicher. Das soll man eigentlich nicht machen, ne? Du da geht sollst... das Kabel vom Kaputt. Uh, kann Da darf man nicht so viel Spannung drauf machen. Ja. muss ja groß genug machen. Und, ähm, die fahren dahin, also, also jetzt mal alles, alles Gute, weil das ist ja kein Selbstläufer, dieses Mallorca 312. Auf der anderen Seite bin ich mir 100, vielleicht sogar 1000 Prozent, um Christoph Daum zu zitieren, sicher, dass die beiden das nicht nur schaffen, sondern äh, pulverisieren werden. Ja, ja. Polarisieren also, werden? Pulverisieren. <lacht> ich bin
0: mir da 1000 pro promillig sicher. Ich wollte noch Folgendes äh, sagen. Wann ist das genau?
2: Was? Mallorca 320. Also ich hätte jetzt einen Haken gemacht, das Thema für mich weg. Mhm. Äh, so bin ich ja. Also mhm. außen abgehakt. Mhm. Mhm. dann.
0: Erst <lacht> ins Doing kommen und dann zack. dann. So. Ja. Äh, Thema vom Tisch. Wann, wann, oh. wann ist es?
2: Wann ist es? Wann ist es? Ja, nee, also am letzten Woche, am, am, äh, wie viele Tage hat April? 30. Ach scheiße, ich dachte 31. Ja. Mist. Hm? Wieso? Ja. Wieder einen Tag zu wenig, um das Buch abzuliefern.
0: Mm, ah ja, okay. Nee, mm. ich
2: dachte natürlich nicht, dass der April 31 ja, war ein ist. Aber es ist 30. April. 30. April. Am ja. Samstag Daumen drücken, reinklicken. Mm. Irgendwo also, reinklicken und gucken. Ich
0: kann das hier nur anbieten. Ich kann das hier nur anbieten, aber an dem Tag könnten wir natürlich das Rennen einfach die Fahrzeit. Wir könnten, wir könnten den Höller <lacht> und Volkmar fragen, ähm, sollen wir euch live ja, <lacht> live aufs Ohr, wenn ihr hier <lacht> zum Beispiel einen Mixler anschaltet oder so, sollen wir euch elf Stunden vollquatschen?
3: <lacht> <lacht> <lacht>
2: okay, okay, wir wir noch anders, wir, wir, äh, ich weiß gar nicht, ob es ein Live-Tracking gibt, aber wir könnten natürlich, wir könnten natürlich eine elfstündige oder zwölfstündige Sendung mit Musik. Also das dürfen wir wieder wegen Rechten nicht, können wir es nicht leisten. Oder du spielst Gitarre. kannst bestimmt mallorkinische Lieder spielen. Und dann machen wir da eine, einen zwölfstündigen Podcast, einfach, wo wir einfach selber alles so machen. Eigentlich alle Themen. Wir können das ganze, wir können auch das Buch vorlesen, einmal durch. Ja. Ja. Zum Beispiel, naja, wir fallen ich noch, noch am Konzept. es. Feilen, fallen noch am Konzept. Nee, aber ein anderes Konzept ist ja ausgegoren. Das ist ab Mai. Schön, dass du mich daran erinnerst. Mhm. Weil 30. April ist ja kurz vor Mai. Mhm. Tanz in den Mai, gehst du? tanzt du in den Mai? Mhm. Dylan von Baale beispielsweise. Mhm. Wer ist das nochmal? Bitte? Wer ist Dylan van Baale?
0: Ja hier Paris Roubaix. Ah, sehr gut hast du mir ja. ja wieso ich habe das doch alles nachgearbeitet hier der Sieger. Der Sieger natürlich. auf den ein, den ich ja schon vorher auf dem Schirm hatte. Der, äh, der, ich hab dir gesagt, der tanzt sehr der Dillen, gerne. Der, Dillen, der, Dillen, der geht gerne der auf. Dieses Jahr der Dylan
2: ich hab's im Urin. Der geht auf Elektro oder Techno Partys tanzen. Gut, gut. sehr gerne ja. wenn er das darf also nicht mitten in der Saison aber im Winter. Mhm gut und weswegen habe ich das jetzt gesagt wegen Mai weil also Tanz in den Mai gehst du Tanz in den Mai
0: Nee. die Zeiten sind vorbei hier werden immer private Wünsche nach, nicht Mai-Bäumen, aber Mai-Herzen, glaube ich, mhm. äh, geäußert. Und ich sage dann immer, aber wieso? Ich habe dich doch schon klar gemacht. <lacht> ich äußere mich ja, da ja. so. Äh, 1990er-Jargon ja. ist das noch. Und äh, das ist auch, glaube ich, das Jahrzehnt, wo ich die letzten Mai-Bäume, die
2: ersten und die letzten Mai-Bäume meines Lebens geklaut habe. aber auch jetzt mal äh, Also ähm, kleiner Exkurs. Habe. Vom Rennradfahren möglich sein, ein bisschen auch in, unsere, in unseren aktuellen soziologischen Kontext. Es ist mhm. ja schon erstaunlich. Mhm. Wir sollen mit bald einem Alter, das eigentlich im Mittelalter kaum jemand erreicht hat, mhm. nachdem wir jahrzehntelang verpartnert sind mhm. und Kinder in die Welt gebracht haben, den Und uns auch noch drum kümmern. Ne? Anstatt zu sagen, komm, den Ange <lacht> Angebeteten mhm. oder wie auch mhm. immer. Jetzt dann auch noch, das ist die latente Erwartung, die natürlich nicht ausgesprochen wird, ähm, einen Maibaum stellen. So ist es hier im Rheinland. Viele Hörer ja, ja kennen das ja gar nicht. Die kennen auch die Tradition ja nicht. Ich argumentiere dann, dann mit der Tradition. Nee, aber wir sind ja nun mal in diesem Kontext. Das naja, heißt, aber die Erwartung Tradition ist
0: ja eigentlich, dass ja. Maibäume wem gesetzt werden? Nämlich der äh, Person, die man heimlich anbetet. So. Und dann offenbart man sich ja eben dann äh, Ende, also Anfang Juno. Und das ist natürlich und das ist ja nicht mehr einsichtig. die
2: wollen da einfach sowas geschmückt haben ja, dann und dann sage ich aber
0: nee, das ist ja genau nicht und das anders. ist jetzt
2: der der Punkt ist ja das lässt sich ja auf viele andere Themen übertragen, auch auf das Radfahren, da werde ich gleich mal noch mal drauf zurückkommen. Der Punkt ist ja, es hat ja eine Funktion ja. in der Gesellschaft. Ja. Die Funktion ist die Vermittlung von Partnern. Ja. In einem ungezwungenen ja. Ich würde es einfach mal, ich habe mich noch nicht, ich habe keine Dissertation dazu geschrieben, aber es ist relativ einsichtig, wie das in Europa funktioniert. Es gibt verschiedene Kontexte, in denen äh, Junggesellen auf unverheiratete, bislang nicht verpartnerte Frauen losgelassen wurden oder ja. sich selber darauf äh, kaprizieren. Boah, so. <lacht> ja. es, ist ein, mhm. es ist ein sozial eingeführter Mechanismus, ja. der der Verm Vermittlung von Partnern dient. Richtig. So. Am Ende gibt es übrigens eine Kiste Bier für den, der den Baum abholt. Der muss den nämlich selber, das ist auch ganz schlimm hier in Köln. Überall stehen diese verwelkten Bäume yeah. rum. Die sind teilweise <lacht> fünf Jahre alt für Bianca. Genau. So, äh, und keiner kümmert sich, keiner mehr drum, kümmert sich drum. Weil Bianca Spiele. sich einmal gefreut hat. Bianca hat sich gefreut, der Baum hat Krepppapier dran, mhm. aber äh, niemand hat dem Arm. Sie schon so langsam in die Fassade <lacht> Und niemand, <lacht> niemand hat den gelb. Äh, der Kollege, gefährdet. der das da hingestellt hat, hat den natürlich auch nicht selber im Wald geschlagen, wie wir wie früher. Wir. Wir,
0: wirklich, ich auch. unser Eins. Ich habe mal in ja, früher.
2: Wie heißt der Ort nochmal? In ja. der ähm, Nähe von Mönchengladbach. Äh, sag mal, so ein unscheinbarer Ort. Ich weiß nicht. Äh, mittelgroße Stadt. Dülken. Nee, Viersen. Nee, Viersen, da in der Nähe von Viersen. Hückelhofen. Nee. nette Nettetal. Nee. Ist jetzt... Komm, Wegberg. Nee, komme ich jetzt gerade nicht drauf. Die 61 da hoch. Da habe ich mal, weil ich war so verzweifelt, wir haben für einen Freund... Wir haben in Köln, also wir haben, wir haben zwei äh, in Köln, kein Witz, zwei Maibäume gekauft mhm. und wollten die stellen <lacht> und haben die dann im Treppenhaus äh, liegen lassen und haben dann nur unten in der Kneipe im Haus mhm. zwei Bier getrunken, sind wieder hochgekommen, die Bäume waren weg, aus dem Treppenhaus geklaut. Was ja. machen, das war abends, ja. nach... Geschäftsschluss und nachdem die ganzen Leute ihre Stände abgebaut, ja, dann müssen Neuen besorgen. Dann sind, ja, aber wo?
0: Die ja, klauen irgendwo. Ja, anders. dann sind wir. Irgendwer, das ist doch
2: der, nee, das ja, ist doch ja, der ja, Punkt. Du musst die ganze in der Nacht Stadt ist Das ist sehr schwierig. Ja, du musst und dann bewachen. sind wir ja, dann sind bewachen. wir, dann sind wir rausgefahren und haben, äh, uns, haben uns Säge und so weiter irgendwo organisiert. Ja. Und sind, dann, Birken, ne? sind ja dann hier im Kölner Stadtwald unterwegs gewesen. Es gab weit und breit keine Birke. Wir waren äh, ja. außerhalb von Köln. Wir sind an der Autobahn 61 an äh, Rasthöfen haben wir angehalten. Da sah das aus wie Birken. Da kamst du nicht über die Zäune drüber. Äh, wir haben wirklich also alles versucht. Und dann auf der Stadtallee in diesem Ort am Niederrhein, den ich jetzt nicht sagen kann, ich hm. sag's jetzt einfach auch nicht, weil vielleicht gibt es noch ein Verfahren, <lacht> da stand in der Mitte Birken, <lacht> Einzelne. <lacht> du weißt, worauf es hinausläuft. So, und das war ja noch anders, aber heute, heute ist es so, ich sage es jetzt einfach mal ganz kulturpessimistisch, wie, äh, die, die feinen Damen haben den Anspruch, auch 35 Jahre nachdem sie von äh, irgendeinem Tim oder Jupp angebetet worden waren, noch immer von selbigem Herrn, äh, auch nach dem fünften Kind, noch einen Baum vor die Tür gestellt zu bekommen. Ja. Mit Krepppapier drumherum. Ja, ja. Und äh, der ist natürlich gekauft, weil du hast ja keine Zeit für. Ja, ja man will
0: auch die Strafanzeige nicht mehr riskieren. Ja. In so, aber was in passiert im Schaltjahr? Was passiert im Schaltjahr? Lettenberg. Was passiert
2: ja. im Schaltjahr? Und das ist jetzt, was passiert im Schaltjahr? Da hält sich wieder keine Sau dran. Mhm. Denn im Schaltjahr sollten wir dann ja äh, wiederum die Bäume gestellt bekommen. Das soll mir mal einer zeigen, wann das passiert. Aber was anderes... zuletzt passiert. Wo wäre. nicht. Ich ähm. rede jetzt nicht von mir selber, sondern das mhm. ist so, das Launchpad für diese Attacke mhm. ist gerade... Trigger. Ist, ist, ist also auch ein Stück weit eigenes Erleben, aber vielmehr das Drumherum. In, also ja. ich erlebe es in Köln sehr stark. Man sieht es. sind Es sind ganze Horden, die am 30. April äh, von Männern, die ja, Angst getrieben an diesen... Äh, <lacht> an diesen Orten stehen werden, ja. weil sie, und da kommen wir jetzt wieder auf das Thema inflationäre Erwartungshaltung in unserer Gesellschaft, das geht uns ja auch mit dem Rennradfahren so. Ne? Wir wollen ja, wir wollen ja, dass äh, die Funktion des Rennrads wäre ja, uns beim Training zu helfen, also schnell, leicht, funktional hm. zu trainieren, aber hm. unsere Hörerinnen und Hörer, wenn sie jetzt gleich in den Spiegel schauen, dann werden sie sich nicht nur nach einem Maibaum sehen, sondern wenn sie ganz ehrlich zu sich sind, dann wollen nach sie nach wieder nach. neue Hosen haben. Und nach, nach einer Bräunungskante auch noch. Und dann wollen sie nicht nur das auch. nächste Buch von mir haben, was natürlich okay wäre, ist auch nicht zu teuer. Mm. Ist auch auf Recyclingpapier gedruckt. Sondern mm, sie wollen mm, natürlich ist, auch wieder ist, ein neues Rennrad haben. Ja. Und das Rennrad steht im Moment im Hafen von Shanghai oder und so. irgendwo anders. Im, und genau.
0: Und so ja. geht dann nichts voran. <lacht>
2: nichts voran. Immer Gefühl, mehr.
0: Es soll immer mehr, aber es geht nichts voran. <lacht> genau wie hier. Wir reden und reden immer mehr. Es geht aber, aber nichts aber, voran.
2: Aber hinterfragen wir uns doch. Brauchen ja, wir das alles wirklich?
0: Wir brauchen das nicht. Was wir brauchen ist ein Werbepartner. Service. Werbepartner. Äh, Werbepartner. Und ein Service für unsere HörerInnen. Äh, für äh, Spezi eine Teilmenge <lacht> unserer, <lacht> unserer HörerInnen. Mir geht das nach wie vor sehr leicht über die Lippen. HörerInnen, und zwar geht es um unsere SupporterInnen, UnterstützerInnen bei Steady. Äh, ja, da das war nämlich, das Thema, da, da haben wir, sind wir hängen geblieben. Ja, 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 deswegen hast du von ah. Mai angefangen, ab Mai, ab dem 1. Mai, also statt, wir setzen sozusagen einen kleinen, wir umwerben Kann unsere, sein, dass ich
2: meiner Frau einen Maibaum stelle übrigens. Ja,
0: äh, selber schuld. <lacht>
2: also, Aus Liebe. Äh,
0: wir umwerben unsere, äh, unsere HörerInnen. Achso. Praktisch ab Mai mit einem Maibaum in Podcast-Gestalt, indem wir für <lacht> Steady-SupporterInnen eine Folge
2: im Monat. Ich sag mal im Monat. Nein, das haben wir doch schon, das ist das Konzept, ja. haben wir doch ab. Genau. Eine Folge,
0: eine Folge im Monat gibt es nur für die zahlenden <lacht> HörerInnen, ja. Das ist unser Maibaum, unser Maibaum-Geschenk. Ähm, Thema ist auch
2: ein bisschen noch unser Osterei.
0: Themen, Beides. was wir den HörerInnen, den SupporterInnen
2: dann ins Nest legen. Ähm, Und wenn ihr das jetzt Themen spät genug Wünsche, hört wie Patr Patrick Tudor, dann ist es vielleicht sogar ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Kann sein, kann wenn sein. Wenn ihr, solange ihr dafür Aber bezahlt. ich glaube, es
0: gibt von den vielen Zehntausenden HörerInnen, äh, in, die wir hier inzwischen ähm, begeistern kommen. <lacht>
3: äh,
0: gar nicht nicht mehr so konnten, kann ich mir so Das
2: Konten ist übrigens ein sehr unnötiges Wort, ganz oft in der deutschen Sprache. Ja, streiche ich Weg fast immer. Ja, können. Zu können. Nein, ich, einfach
0: zuhören. Ja, Dann, Dann, äh, ich glaube, es gibt kaum noch HörerInnen, die hier nicht auf dem aktuellen Stand sind. Ach so. Außer unser näheres nee, ja, familiäres ja Umfeld, umso. die
2: eigentlich schon ab Folge 3 ausgestattet ist. Dann lohnt es sich ja aber umso mehr, ja. Ja. Äh, bei Steady nochmal eine zusätzliche Folge zu hören. Vielleicht, vielleicht kommt da ja noch was Interessantes. Kann sein. Wir nehmen da auch Wünsche entgegen. Vielleicht machen wir da noch eine
0: Nische. Noch eine kleine Nische.
2: Noch eine kleine Nische. Wir haben das Konzept doch schon in der Schublade.
0: Ja, ich weiß. Ich erzähle jetzt hier einfach ein bisschen. Gut, okay. okay. Ähm, haben wir noch irgendwas? <lacht> Jetzt müsste es eigentlich auch fast
2: reichen. Für drei Folgen, ja. ja also hm. äh, was erwartest du dir jetzt noch vom Frühjahr Elf. abgeschlossen? Äh, Frühjahrsklassiker sind fast durch. Während hm. wir hier reden, hm. sind wahrscheinlich viele noch ein bisschen nervös, liegen in ihren Hotels und bereiten sich auf den letzten großen Klassiker, den ältesten aller Klassiker vor. La Doyenne. Hm. Welche? Ja, hier Dingens. Mhm. Ja, auch nicht so weit weg von hier. Du fährst ja auch gerne immerhin Schön da, oder? Ja. Und, ähm, und danach ist ja schon ist es ja schon soweit. Dann kommen ja die, dann kommen sie ja. Dann mhm. kommen ja die großen Rundfahrten. Dann kommt ja der Giro d'Italia, der heuer in, äh, übrigens in Ungarn seinen Start feiern wird, sein mhm. Grande Partenza. Mhm. Und äh, wahrscheinlich wenn ich das richtig sehe, ist das nicht die einzige große Rundfahrt, die dieses Jahr in einem fremden Land ihren Ausgang nimmt. Hm. Interessant, das wird auch nochmal Thema
0: sein. Fahren wir irgendwo hin, haben wir da. Wir haben viele, viele Möglichkeiten. Viele mein Möglichkeiten. Auto, hm? Also mein Auto ist immer noch <lacht> fahrtüchtig. U unter fünf Liter. Unter fünf ja. Liter. Ja. Super. Okay, und auf der Fahrt im Beifahrersitz schreibst du dann das Buch zu Ende. Das wird doch was.
2: Ich muss nächste Woche Also
0: irgendeine Live-Geschichte irgendeine Live müssen wir eigentlich 2022 in 2022 <lacht> noch hinbekommen. Naja, wir bleiben dran und ähm, spielen jetzt mal hier, glaube ich, das Outro ab. Ich quietsche noch ein bisschen auf dem Stuhl
2: rum. Ich dehne mich jetzt gleich zwölf <lacht> Minuten. Mhm. Aber erst, wenn ich äh, wieder zu Hause bin. Ich fahre mit dem Rad jetzt gleich nach Hause. Ich brauche von hier nach Hause, ähm, wenn es gut läuft, acht Minuten. Ja. Drei mhm. Kilometer mhm. und ähm, dann werde ich mich zu Hause noch dehnen, dann lasse ich noch einen Pilz in mich hineingleiten aus der Dose mhm. vielleicht. Mhm. Weil die Müdigkeit, die ich eben hatte, die ist jetzt wieder weg. Die Show hat mich ha heiß gemacht. Ich bin mhm. total unter Strom jetzt. Ich würde gerne noch eine aufzeichnen. Und von mir aus könnte das hier nie enden. <lacht> nie enden. Ja, wunderbar. Könntest du könntest eigentlich noch zwei, drei, zwei, drei Kapitel schreiben. <lacht> jetzt nee, eigentlich. das ist zu so anstrengend. <lacht> <lacht> Mach dir nur Arbeit? Schreiben Alter. ist sowieso wirklich echt super anstrengend. Geht dir das auch so? Ist, äh, ne, ja also Weiß, so,
0: weißt du, weißt, weißt du abends,
2: was du getan hast? <lacht> also Schreiben ist so über, also überschätzt ja. ein schlimmer Teil unserer Berufung.
0: Ja, ne, leider ein notwendiger Schritt äh, in diesem ganzen äh, Ablauf. Also ich könnte darauf verzichten. Ja, ja, nee, eigentlich nicht. Und die Leser auch? Nee, 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 <lacht> die Leser auch. Ja, das ja, das ja, genau. Das braucht ja niemand. Was das wir hier so war schreiben, die, da Niemand hat drauf. Schade, dass ich jeden Joke dann auch selber machen muss. Leider. Ja, tut mir leid. jetzt auf dem Elfmeterpunkt. So, wir machen mal Schluss hier. Ciao, Tim. Dickes, dickes, sorry. Jetzt neu! Holt dir direkt auf dein Handy die neue Folge 101 Dinge, die ein Rennradfahrer <lacht> wissen muss. Jetzt neu im Jamba-Spar-Abo. Jetzt
1: neu!
2: Und da sind wir schon im Ziel dieser Episode von 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Die Kompaktkurbel unter den Podcasts.